0: Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym streamie. Ja jestem Michał, po mojej prawicy siedzi Filip. Filip. A z góry jest kolejny Michał, który jest dzisiaj naszym gościem specjalnym i będzie nam dzisiaj opowiadał o Heglu i odpowiadał na wasze pytania, szczególnie na te o których się najbardziej baliście zapytać.
1: Michał, halo, czy ty nas słyszysz i
0: widzisz? Standardowe pytanie, jak nas widzicie, jak nas słyszycie, szczególnie, że no jest bardziej złożona sytuacja techniczna, więc tym bardziej potrzebujemy waszego feedbacku. Michał. Tak?
1: Tak. Jesteś z nami? Przywitaj się. Z tak, nami. jestem. Jesteśmy już na żywo.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Jest w <laughs>
2: <laughs> Jest dziwnie, bo ja was nie widzę w czasie rzeczywistym, tylko Aha. z dużym opóźnieniem, więc wolę mieć samego siebie na podglądzie to, nie wiem, to Może włączmy ten No
0: dobrze, Pani to będzie... włączymy. Jak, jak się zacznie coś sypać to wyłączymy z powrotem. Poza tym
2: możecie zawsze obniżyć jakość nie, nie, streamowania. nie, nie będziemy obniżać W sensie do mnie, do mnie, nie?
0: A i tak nie ma chyba wysokiej ustawionej. Mhm. Nie no powinno być okej.
2: Okay. W sumie witam się z wami jak jakiś w, wysłannik z nie wiem z, z Afganistanu albo jak z specjalista z Katowic z faktach po faktach a przecież jesteśmy jednym zespołem tym, Że oddzielonym przez koronawirusa. Normalnie to bym siedział tam.
1: No, chcieliśmy Cię zaprosić. <laughs> chociaż nie.
2: Biorąc, biorąc pod uwagę
0: układ ekranu, to tam. Czy mogę?
1: Tak, możesz. Bo
0: bym ja chciał tutaj mieć te pytania na podglądzie. Znaczy, no nie, nie trzeba tego wyświetlać, ale żebyśmy widzieli, je. jak to się co powiedzie. Za...
1: I dzisiaj właśnie zaczynamy od konkursu, który organizowaliśmy tydzień temu. Będziemy, tak. będziemy losować. No, mieliśmy dwie takie propozycje, tak? Pierwsza to jest najlepszy komentarz mieliśmy wybrać. Chodzi o ten konkurs z książką. Z książką właśnie Kołakowskiego. To się Chłopaki, odwróćcie sobie
2: imiona, bo Sewer zauważył, że jest odwrotnie. Filip.
0: Faktycznie kamerkę odwróć stary. O,
2: dialektycznie się zrobiło. Ix, dobra.
0: Tak, już jesteśmy poprawieni teraz. Jest dobrze. No dobrze, no to zacznijmy od tego konkursu, który zorganizowaliśmy na fanpage'u. Najpierw zaczniemy, może, od losowanka, bo myślę, że to jest takie.
1: Tak, będziemy losować osobę, która wygrała, właśnie. Tak, tam było 30,
0: 30 osób, które biorą udział w losowaniu książki. Tak, tak, tak. Tylko musisz, musiałbyś dać ten podgląd mniejszy.
1: podgląd, tak, już robię.
0: No no i trzeba teraz tą stronę tam użyć i strona mamy tutaj stronę do losowania imion trzeba je tam wkleić
3: no I kopiowałeś imiona. już dobrze. wkleję tam
0: po prostu dobrze no mamy listę 30 imion no. Teraz musisz coś nad, nie wiem, bo to jest, ja nie rozumiem, co tam jest, na, czy to jest ten przycisk do Tutaj
1: możesz wybrać, wybrać plik, Michał.
0: Ale nie, pokaż to. Tu jest. Aha, start. No, dobra, no to startujemy. Łooo! <grywia>
3: Loteria!
0: <grywia> I zwycięzcą jest... Paweł Dudziński. Gratulujemy wygrania książki. Y- chodzi oczywiście o biografię Kołakowskiego. Tak. No i drugi drugi zwycięzca miał zostać wyłoniony na bazie wyboru najlepszego komentarza, oczywiście najlepszego subiektywnie przez nas, a nie obiektywnie jak zostało nam zarzucone, jakie są kryteria bycia najlepszym. Najlepsze to jest to, co my uważamy, że jest najlepsze. (śmiech) Proste. Tak. Teraz... Zaprezentuję wam teraz zwycięski komentarz. No już sobie wybraliśmy wcześniej. Także gratulujemy Magdalenie Matei Furmanik. Wygrałaś drugą książkę?
1: Tak, wygrałaś biografię Kołakowskiego. A może chciałbyś. Mecela, Zbigniewa Mecela.
0: Czy może chciałbyś jakoś uargumentować swój wybór? Bo ja bym mógł powiedzieć tak. no. Generalnie bardzo się utożsamiam z tego typu podejściem, bo dla mnie też jakby no, ta filozofia jednak bywa często frustrująca i chyba tylko z faktu, że nie wiem, szkoda mi później, no, tych pieniędzy wydanych na książkę to nimi nie rzucam, <głosy> ale no, poza tym to czasami faktycznie już taka frustracja rośnie dość mocna, jak się czegoś poświęca się tyle czasu, a w sumie nie wiadomo co z tego wynika. No i jakby też drugi taki fakt, że no, jakby też większość moich poglądów zostało już rozwalcowanych dawno i dopiero staram się jakoś tak chwiejnie cokolwiek budować powiedzmy.
1: A Ja powiem tyle, że miałem bardzo, podobną, miałem bardzo podobne doświadczenie tylko z Heideggerem, rzuciłem Heideggerem właśnie w kuchni. Tam, gdzie mieszkaliśmy na wodnej, on się <grym> i rozkleił. <grym> I no, reszta tutaj też bardzo, bardzo się utożsamiam z tym wszystkim. Właśnie cztery razy nauczyłem się czytać. Właśnie ja trzy razy nauczyłem się czytać i jeszcze robić notatki nauczyłem się. Dlatego, żeby z notatek później wszystko się ulatnia. No, naprawdę. Tak, także.
2: Ja m- muszę dodać od siebie chłopaki, tak. że mi się też bardzo podoba ten y, komentarz i myślę, że jest też dobrym wprowadzeniem do dzisiejszego tematu, bo y, autorka tego komentarza no, pokazuje, że rzeczywiście filozofia nie zawsze jest i musi być łatwa i przyjemna. E, I chyba Hegel jest jednym z najlepszych przykładów tego, znienawidzony przez wielu. Mm-hmm,
3: mm-hmm.
0: No dobra, to myślę, że możemy zamknąć. Możemy zamknąć, ja bym chciał.
1: Tak, Paweł tak, Dudziński napisz do nas, albo mówię tak, napi-
0: Napiszcie do nas, nie wiem. Na, ja myślę, no, że my
1: napiszemy od razu po streamie. Tak albo możecie
0: będzie. też sami z danymi do wysyłki, my to przekażemy e, naszemu wydawnictwu, z którego z nami współpracował przy tym. Wyższe, tak, 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 i zostanie wam wysłany. Ja bym Co chciał nawiasza. te komentarze teraz. Komentarze? No. Znaczy daj, na wie- możesz dać na większy z powrotem.
1: Mm-hmm.
0: E- to może sam. No, oj, coś zamknąłem. Nie wiem co, nacisnąłem coś i zamknęło się. Dobra, nieważne. No i co, przejdziemy na początek do pytań, które standardowo zadawaliście w komentarzach. E- o, tutaj się otwiera. No dobra. Nie, dobra, to no, nie będziemy ich może wyświetlać. Będziemy tam było jedno czytać. pytanie o stosunek o, Hegla
2: do religii i autor prosił, żebyśmy się zmieścili przed 19. Mm-hmm. Więc... Tak, tak. E, możemy zacząć no. od
0: niego w zasadzie, mimo że to jest tak trochę od razu na głęboką wodę. Znaczy,
2: nie, nie, właśnie ja bym chciał jako nie wiem, drugie na przykład, bo też Dobra. nie chcę aż tak strasznie rozgadywać. Myślę, że możemy od tych podstaw zacząć i od mm-hmm.
0: proponowanej literatury i tak mm-hmm. dalej. Dobra, no bo myślę, to... że faktycznie można od tej literatury zacząć. Właśnie Marek pisał tutaj że chciałby przede wszystkim jakąś listę lektur, film, filmów, podcastów obowiązkowych z omówieniem Hegel dla kogoś, kto nie jest dobrze zaznajomiony z twórczością potężnego Germana. Więc co byś mógł nam powiedzieć na ten temat?
2: Okej, okay, to zaczniemy od tego, że tutaj nic nie jest obowiązkowe, bo to nie o to chodzi i to są tylko wszystko co dzisiaj, prawie wszystko co dzisiaj mówię to są jakieś moje propozycje rozumienia, tak? No ja będę tutaj tym tą ironistką jak u Rurkiego i wiecie, nie ma ostatecznej narracji i tak dalej, postmodernizm, A, tu. ale y, zacznijmy od książek, no bo, no co, po pierwsze czytać Hegla, po drugie czytać Hegla i po trzecie czytać Hegla, bo od tego się nie ucieknie, no i ciężko jest mówić o jakiejś rzetelności y, znania czegoś, jeśli y, nie, nie czyta się źródeł, tak? no i oprócz takich poszczególnych zainteresowań jeśli ktoś się interesuje estetyką i sięga po estetykę w wydaniu Hegla jeśli ktoś się interesuje historiozofią i sięga po jej wydanie jej podejście u Hegla no to fenomenologia i nauka logiki przy czym przy fenomenologii polecałbym tłumaczenie Nowickiego wydane w Aletei bo jest bardziej krytyczne, bardziej naukowe i przypisy są tak solidne, że wartołoby z nich osobną książeczkę nawet wydać bo jest ich tak dużo. Natomiast jeśli chodzi o naukę logiki, to najnowsze wydanie z PWN-u, gdzie Marcin Pańków zrobił też korektę tłumaczenia Landmana i jeszcze zrobił do tego bardzo fajny wstęp, który tłumaczy na tle współczesnego dyskursu filozoficznego, o czym jest Hegel. Odwołuje się też do Źiszka, co nie jest takie oczywiste w polskim omawianiu Hegla. No więc to, to, to jeśli chodzi o samego Heglona. Natomiast jeśli chodzi o książki o Heglu chyba nie ma lepszego wprowadzenia niż niż z celi ter, terminus y, oficyny naukowej. Nie wiem, czy, nie wiem jak to w ogóle widać
3: tutaj.
1: No coś tam o, to widać, ragas, widać, no. bardzo dobrze widać
2: Herbert Schnedelbach, który był y, uczniem Adorna, jeśli dobrze pamiętam także też dobra szkoła heglizmu. Mhm. E, tak jak powiedział profesor Noras, który przetłumaczył tę książkę z niemieckiego, jest to prawdopodobnie jedyne w języku polskim nie marksistowskie wprowadzenie do Hegla. I to jest ważne, żeby spróbować złapać ten kontakt w kontekście takim, w jakim tworzył Hegel, a nie z punktu widzenia marksizmu. Co nie znaczy, że interpretacje, nie wiem, Lukacza, czy Marksa, czy Engelsa, czy kogo tam jeszcze. Są, są jakieś kiepskie, są inne po prostu i już odlatują troszeczkę dalej. No to jest świetna książka. W sensie tutaj od początku, od Kanta, Fichtego i Schellinga wiemy, co się dzieje. Schnedelbach też nie zapomina o tym, że był Eckhart i Beme którzy bardzo zainspirowali teologicznie Hegla. Aha. Także no co, no, no tylko brać i czytać. Szczególnie, że ona jest dosyć też krytycznie sporządzona, bo jest Herbert na końcu próbuje od nowa powiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło, e, o co w ogóle chodzi z Heglem i dlaczego jego system musiał upaść. No jego diagnoza, nie do końca się z nią zgadzam, w sensie e, lepiej to według mnie wytłumaczył, i to jest znowu dru, druga kwestia, lukacz w pierwszym tomie wprowadzenia do ontologii bytu społecznego. No, to wiecie, to jest ogromna czterotomowa kolubryna, w wydaniu polskim przynajmniej. Ale ten rozdział poświęcony Heglowi taki gruby, no no nie bez kozery został napisany, bo Lukasz tłumaczy właśnie skąd się biorą te dwa rozdzielające się nurty interpretacji, czyli Próba zachowania systemu, która się nie godzi z próbą zachowania metody. Ale o tym będziemy mówić później, odpowiadając na pytania.
0: Aha. Czyli rozumiem, tak jak Maciej pytanie, nie ma żadnych y, opracowań i bryków z Hegla, takich na dwie strony? Nie ufałbym. no nie, czekaj, żelazny przecież. Powiedziałeś
1: o żelaznym? Mirosław, żelazny jest Hegel. Nie Nie ufowałbym, Dla początkujących chyba, czy dla najmłodszych, czy jakoś tak? Miał.
2: Znaczy, jeśli ktoś, jeśli ktoś od początku wchodzi do filozofii, to niech nie zaczyna od Hegla, na miły Bóg. No, A na... co
1: sądzisz o pracy na przykład, o tej no, pierwszej pracy właściwie Hegla, gdzie on porównuje filozofię Fichtego i Schellinga?
2: To co przyszła, zamówiona przeze mnie, do Ciniby dlatego, że nigdzie nie mogę znaleźć w wolnym dostępie pdf a czy czegoś z wersją anglojęzyczną, więc musiałam ściągnąć najnowsze wydanie z tego roku, z tych dwudziestotomowych wydań zebranych Hegla z Surkamp, sure Surkamp, tak się nazywa. To sure Prank... <laughs> Przepraszam, <laughs> Check, moment. Zurkamp, tak. Niemieckie, frankfurskie <głos> wydawnictwo, które teraz wydaje 20 tomowe dzieła zebrane Hegla, także będę edukać sobie z moim podstawowym niemieckim i wtedy się wypowiem. Ale z tego co widzę po tropach, które Lukas zostawił w młodym Heglu i po tym jak się odwołuje właśnie Schnedelbach w wprowadzeniu do tego tekstu, no, to to jest ważny kurcze tekst. On pokazuje, skąd się Hegel wziął z tą swoją dialektyką i czym on się różni od, od Fichtego. Od Schellinga to on się dopiero odłamie w, na pierwszych kartach fenomenologii ducha i wtedy zobaczymy Hegla samodzielnego. O.
0: No, tutaj. Noam Chomski wpłacił 100 zł. Noak Holmski. chomski. Chomski wpłacił 100 zł. Bardzo dziękujemy, Noamie. Widzę, że. że oglądasz nas y, tam. Z no nie wiedzieliśmy, że tak daleko dotarliśmy ze swoim przekazem.
1: Tak,
0: Czomski szkoli się ciekaw... w Heglu. No, ciekaw blaki. jestem,
2: co Czomski o Heglu powiedział, bo w sumie nigdy nie sprawdzałem, ale to...
0: No, ja jeszcze zauważę tylko, że ktoś, ktoś w komentarzach myślał, że Michał Ram to Michał i Dasiak, więc nie wiem, czy, czy można to jakoś heglowsko zinterpretować.
1: Właśnie dzisiaj siedzimy w takiej triadzie tutaj, teza, synteza. Antyte... Tak, ja jestem duchem subiektywnym,
0: ty jesteś obiektywnym, a Michał, Michał absolutny. Absolutnym. Jesteś wyżej, jesteś na... Chociaż u nas zawsze rysowali w dół te syntezy. No tak i co? Jeszcze, I jeszcze, być... filmiki.
2: jeszcze o filmiki były. Tak, ale jeszcze pro...
0: pozwolę sobie zapytać, bo ktoś tutaj na czacie pyta, czy pryncypie od Guczalskiego nie są dobrym wprowadzeniem.
2: Sarąbistym, właśnie miałem o tym powiedzieć. A, Jeśli pani profesor Guczalska nas teraz słucha, to serdecznie pozdrawiam, bo ona była moim wprowadzeniem do Hegla, w sensie jej wykłady na YouTubie. Ona świetnie tłumaczy. Ona się teraz, nie spamujcie jej, broń Boże, mailami z pytaniami o Hegla, bo ona się teraz zajmuje całkiem czym innym. Czyli ekonomią heterodoksyjną i feminizmem antykontraktowym, więc to są inne kwestie. Ale tak, pani profesor Guczalska popełniła dwie bardzo fajne książki o Heglu miłość i cnota polityczna, rodzina i kobieta w filozofii Hegla to jest jej praca magisterska, natomiast Państwo jako dzieło sztuki, piękno i wolność w filozofii Hegla to jest jej praca doktorska i stąd straszy Hegel swoim swoim spojrzeniem. Mhm. I to są też fajne rzeczy, bo ona no, dobry tam ma aparat naukowy, odwołuje się do, solidnie do źródeł, wszystko tłumaczy dosyć prosto, także w sumie to też są fajne książki na początek. Ale jej wykłady, nie bójcie się Hegla, są świetnym wprowadzeniem, z tym, że ona nie wchodzi w taką głęboką metodologię tej, tej dialektyki heglowskiej, jako właśnie metody myślenia i tak dalej, i tak mhm. dalej. Wiecie co, pierwszy tekst Hegla, teraz sobie przypomniałem jaki bym um, polecił do czytania, to jest taki bardziej publicystyczny tekst młodego Hegla, kto myśli abstrakcyjnie. Jeśli kojarzycie tą taką serię myśli i ludzie jeszcze z PRL-u, i tam był Hegel i jego uczniowie w tej serii, Tak. to tam są fragmenty czy wybrane krótkie teksty na końcu wrzucone i tam jest ten tekst, on jest bardzo fajny.
1: Tutaj nie wiem, czy widać, ja pokazałem na drugą kamerkę Hegel i jego uczniowie, Zbigniew Kunderowicz, jeszcze książkę o Kancie napisał. Ja to zacząłem czytać i powiem ci, że mało tam o Heglu się dowiedziałem w ogóle. Książka się zaczyna od tych no właśnie uczniów Hegla. Dalej może nie doczytałem, ale, ale po prostu za mało tego Hegla tam było.
2: Wiesz co, ja mówię tylko o tym, gdzie ten tekst został wydany. Mm. Ja nawet chyba próbowałem przeczytać tą książkę, ale z tego co pamiętam nie byłem usatysfakcjonowany. badaniowym. Więc...
1: No też mnie, też mnie tak nie, nie, nie świadło. No,
2: Schneiderbach jest spoko, jeśli chodzi o wprowadzenie do Hegla to, to mogę mm. polecić.
0: Na czacie został poruszony jeszcze problem y, życia intymnego Hegla, już trochę zostało ro- rozwinięty też, że miał czwórkę dzieci, w tym ja jedno sobie, z nieprawego ja, ja łoża. Ja zobaczę. Nie wiem, czy coś wiesz na temat jego życia prywatnego w tej kwestii, czy...
2: Wiem, że Hegel miał y,
0: dzieci z tak zwanego nieprawego łoża. Y... Że podobno już ta Mazowian tutaj pisze, że już linia Heglów wygasła w 1941.
2: A wy czytacie komentarze teraz
0: z? Skąd? Z... No, my mamy na bieżąco z Restreama, więc. Dobrze, to może ja nie będę się bawić w, w
2: zaglądanie w komentarze, tylko się oprę na tym. Nie, co ja myślę, że jak
0: się będzie, to, to my ci Tak, mi się pokażę.
2: Słuchajcie, no, padło też pytanie o to, czy Hegel przedkładał jajecznicę nad jajkiem na twardo i żeby nie było, przeszukałem listy Hegla i anglojęzyczną biografię Hegla, już nie pamiętam autorstwa kogo, chyba Pipina, nie, nie dam, nie dam głowy i nic nie znalazłem, oprócz tego, że Hegel lubił piwo, to mogę potwierdzić i w tej kwestii się z Heglem zgadzam w sensie też lubię piwo jak na Niemca przystało w sensie on do tego nie stopnia o chyba u- uważał ten trunek za oczywistą część swojej kultury, że był przerażony zmianami w prawie gospodarczym i jakby prawie dotyczącym tam kontrolowania rzemieślnictwa piwowarskiego. No ale wiecie, to jest przykład tego, że Hegel ogólnie się bardzo interesował tym, co się dzieje na świecie. Przecież ostatni tekst, jaki napisał dotyczy prawa wyborczego w Wielkiej Brytanii. Tekst, który się ukazał w tym zbiorze Ustrój Niemiec i inne pisma polityczne. Mhm. To do tego może przejdziemy też później.
3: No, I w, nie,
2: no ale mówiąc krótko, jeśli chodzi o te dzieci Hepla, jego związki i tak dalej, średnio mnie to interesuje, szczerze mówiąc, bo no, nie bawię się w biografie filozofów zazwyczaj w ogóle, także nie, nie, nie będę się wypowiadać w tej kwestii, bo to są fakty, które są na każdej Wikipedii z tuzinem przypisów, także chyba można to sobie znaczy, tam sprawdzić.
1: Wydaje mi się najważniejsze i takie najbardziej nie wiem, ciekawe dla wszystkich w ogóle to, że przyjaźnił się no, młody z Hilderlinem właśnie i z Schellingiem i że mieli taką swoją ekipę, przy czym Hegel dopiero później tak intelektualnie się rozwinął, najpierw właśnie Schelling napisał swój system, a później dopiero Hegel zaczął Wchodzić w to.
2: Najpierw w ogóle Herderlin podsunął im filozoficzny pomysł jako poeta, co do poszukiwania absolutu, dlatego że jest bardzo fajny wykład, i to jest kolejny autor, którego warto czytać, jeśli chodzi o wyjaśnianie Hegla. Artur Jochlik, który jest doktorem i wykłada też u nas na usiu, chociaż nie etatowo. I. On nagrał kiedyś taki fajny, krótki wykład na YouTubie o kwestii Boga i absolutu Hegla. Zresztą pisał doktorat o o Bogu w filozofii Hegla. No i co, oni właśnie w trójkę żyli wtedy jakby w akademiku, dzisiaj byśmy powiedzieli. Studiowali teologię razem, Schelling, Hölderlin i Hegel. Byli bardzo pod wpływem rewolucji francuskiej i sadzili drzewka tam, wokół których tańczyli śpiewając Marsyliankę, także wiecie w ogóle jakby zerknąć do pism wczesnych z filozofii religii Hegla, znak kiedyś w takiej serii o filozofii religii wydał je, to są właśnie te to tam Hegel wychodzi na niezłego anarchistę, powiem wam, bo mówi o obaleniu idei państwa i tak dalej. Także jest bardzo rewolucyjny. Potem widzimy takie skostnienie Hegla. Także to jest istotny akurat element jego biografii, żeby rozumieć, czemu się tak wymowa jego filozofii zmieniła. To tyle, jeśli chodzi o biografię. Natomiast miałem jeszcze dopowiedzieć, jeśli chodzi o źródła, co tam z YouTube'em i innymi rzeczami, to tak jak mówiłem, po polsku Są fajne wykłady pani profesor Guczalskiej. Jest też jeden wykład na kanale towarzysza Michała niestety. Szybko go zapisujcie, zanim zanim spadnie cały ten kanał kiedyś. Ponieważ profesor Światosław Nowicki jest ojcem towarzysza Michała. Michał ma na imię Nowicki, na nazwisko Nowicki. Um, on tam na jego kanale zrobił dwa wykłady o Heglu, jeden z filozofii dziejów i ten pierwszy ważniejszy według mnie no, o dialektyce hegelowskiej, on świetnie tam to tłumaczy. No a tak to jest cały przestwór oceanu youtube'owego filmików po angielsku i tutaj Kadel Last um, z- zrobił świetną serię o fenomenologii. A w sumie nie, inni mi się nie przypominają, unikajcie jakiś pięciominutowych filmików w stylu The School of Life albo coś takiego. (laughs) Nie wiem czy też te takie fajne i klikające się wykłady Ziszczka na temat Hegla do końca są dobrym wprowadzeniem bo. Zizek rzuca na głęboką wodę umie fajnie tłumaczyć przy pomocy kultury popularnej na przykład dla Kana w ten sposób tłumaczy. Ale wiecie, to coraz bardziej nas oddala od źródła, więc my nie rozumiemy w ten sposób lepiej Hegla, tylko rozumiemy lepiej Ziszka. No i to, to tyle, jeśli chodzi o źródła mhm. na, no, ten, na tę chwilę.
0: No dobra, no myślę, że możemy przejść już do tych, jeżeli chcemy faktycznie jeszcze powiedzieć coś o podstawach, a później odpowiedzieć na pytanie kolegi, który nie ma czasu zbyt wiele, no to można coś faktycznie powiedzieć, tak jak tam yy, Tajan zapytał, czy będą jakieś podstawy Hegla. Tak wiesz, takie dla Brystaków. No.
2: no, to co? To od podstaw zaczynając, no Hegel przede wszystkim kojarzy się nam z dialektyką. I dialektyka z jednej strony może być rozumiana jako metoda pewna myślenia i organizowania pojęć i, i coś, co lukacz mógłby nazwać taką ontologiką, ponieważ jest to dialektyka, zajmuje się przecznościami, zajmuje się łączeniem pojęć i tak dalej, więc robi, pewne operacje logiczne, ale zawsze na konkretnych bytach. I to jest pierwsza część ważna filozofii Hegla, którą on prezentuje już w tekście, kto myśli abstrakcyjnie. Nie chodzi o to, żeby myśleć abstrakcyjnie i uciekać do nadmuchanych przez siebie samego baniek pojęć jakichś, które często mają się nijak do rzeczywistości, tylko filozofia musi według Hegla cały czas pracować na konkretach. I okazuje się, że on uciekając w swojej dialektyce w bardzo abstrakcyjne rejony, chociażby w nauce logiki, często sam porzuca te konkrety. Stąd jest nieścisłość i sprzeczność w jego filozofii, która doprowadziła do tego, że są ludzie, którzy mogą być bardziej dialektyczni niż Hegel, jakiś Zizek, Marks i tak dalej. To jest jedna rzecz. Na czym polega w ogóle metoda dialektyczna? Ha. Tu jest teraz podstawowa kwestia. No Jak to proste. Dialektyka jest dialektyka jest krytyką metafizyki. Metafizyka według Hegla bada pewne niezmienne, inwariantne pojęcia, które często są arbitralnie wstawiane w miejsce uniwersalnej, obiektywnej prawdy. A Hegel patrzy na każde pojęcie, na jego historię. Na to, w jaki sposób się wywodzi. Dlatego dla niego ważna jest bardzo historia filozofii, też w uprawianiu filozofii. Um, I dialektyka służy temu, żeby opisywać sprzeczność, która wynika z tego, że pewne rzeczy, pewne wartości, w sensie przymioty różnych bytów, byty samej pojęcia, w momencie jeden są takie, a w momencie dwa są inne, czasami przeciwne. Jeśli patrzymy na wszystko jako niezmienne, no to mamy wtedy sprzeczność logiczną, bo P jest prawdą i nieprawdą jednocześnie, tak P i nie P. No i teraz na tym poziomie rozumowania chyba się kończy rozumowanie większości krytyków Hegla, łącznie z grupą krytyków na naszej grupce ponieważ twierdzą, że heglowska dialektyka jest pogwałceniem logiki formalnej. Na litość boską nie jest. Jest po prostu próbą jej uratowania właściwie przez pokazanie, że zmienne, które podstawiamy pod pewne funkcje logiczne mówiąc matematycznie trochę są właśnie zmienne w sensie zakładamy, że coś, co wstawiamy pod jakiś rachunek zdań i tak dalej, jest jednoznaczne i niezmienne i, i w ten sposób próbujemy wyabstrahować i stworzyć jakiś obiektywny rachunek rzeczywistości. To jest według Hegla niemożliwe, bo, bo po pierwsze wszystko się zmienia, a po drugie podmiot jest uwikłany w Poznanie. Tak? To jest też ważny element dialektycznego rozumienia, więc wiecie, z całym szacunkiem dla logików polskich na przykład Łukasiewicza specjalisty od logiki wielowartościowej. To, co on pisze z tym, że w książce o zasadzie niesprzeczności u Arystotelesa, że Hegel to tam zagrzebał ten temat i tak dalej. No, Ja bardzo się cieszę, że ktoś miał tak silne mniemanie o oddziaływaniu filozofii Hegla, co jest i tak też hura optymistyczne z punktu widzenia heglizmu i nieuzasadnione, bo, bo jak widzimy, ogólnie Hegel jednak jest znany, że, że był, ale o co chodziło u Hegla, to nie każdy do końca wie natomiast no nie ma tu żadnej sprzeczności z logiką formalną. U Adorna sobie poszukajcie w dialektyce negatywnej, tam jest poranie po logice formalnej. Mhm. To jest już coś innego
0: całkiem. Czy ja e- Ci pozwolę przerwać? Mam takie wrażenie, że nie wiem te jakiś taki właśnie takie, nie wiem, właśnie nie wiem, jakaś obawa przed Heglem czy, czy w sensie też szkalowanie ciągłe jakby z, z czego ono się bierze to jest, mi się to przypomina trochę skojarzy <głosy> mi się to oczywiście no może to nad powiedziane, ale z Holokaustem to znaczy to jest jakby ciągle ciągle trzeba powtarzać, że ten Hegel jest głupi, że on on jest nieważny, nie warto się nim zajmować i on cały czas istnieje w tym dyskursie, cały czas się o nim mówi, ale tylko po to, żeby mówić, żeby że nie można o nim mówić, że nie warto o nim mówić. Jakby, nie wiem, była jakaś obawa, że ludzie się zaczną tym na serio zajmować, na serio tym przejmować.
3: Przepraszam. Tak, no
1: na na przykład jeśli chodzi
2: o Hegla, to Tatarkiewicz nic nie wnosi do...
1: Właśnie i tutaj zapytali Tatarkiewicz, o ile ja dobrze pamiętam, w ogóle tam była jakaś interpretacja, że jakoś sprzyjał totalitaryzmowi, czy coś takiego.
3: Ale,
2: jest ale mniej... słuchajcie, trochę jest w tym prawdy. No. Trochę jest w tym prawdy, to, to, ale to jest temat na, na osobne pytanie, na osobny wywód. Ale,
0: ale wiecie co, ja mam wrażenie, że coraz mniej jest takich filozofów, którym by się nie zarzuciło, że w jakiś sposób sprzyjali totali- totalitaryzmowi. Przecież nie no, wiem, no jest co, pięć stron. Hegel, Heidegger, Plato, nie wiem, no po prostu można sobie wyliczać tam, Popel. Nietzsche.
3: No, no.
0: <głos> Jasne, wszyscy po prostu, no w ogóle filozofia sprzyja totalitaryzmu, trzeba to podsumować. I ja A. myślę,
2: że właśnie przeciwko takiemu rozumieniu, e, przeciwko takiej filozofii inaczej, była jakaś część Hegla, w sensie Hegla samego, młody Hegel przynajmniej, tak mówię, oczywiście przeginając, trochę hiperbolizując, że to był z niego niezły anarchol za młodu, ale metoda dialektyczna ma właśnie ogromny potencjał anarchizujący, bo ona przeżyła samego Hegla, obróciła jego system z głowy nogi, parafrazując Engelsa i to jest właśnie przykład tego ogromnego niezrozumienia, bo Coś musiało być na rzeczy, skoro Hegel zaczynał jako osoba eksplicite, negująca ideę państwa i wierząca w takie, wiecie, wzniosłe ideały, takie momentami totalizujące, ale wiecie, też też przekraczające nacjonalizmy i tak dalej. Natomiast Hegel na starość piszący zasady filozofii, znaczy wykładający, bo to są spisane wykłady zasady filozofii prawa, no to jest konserwa, tak? państwo pruskie to jest ideał i reszta to w ogóle jest żart i najważniejsze jest państwo i i jeszcze raz państwo, jednostka jest nieważna, bla bla bla. To jest też złym rozumieniem, bo dialektyka zachowuje to, co neguje, w sensie, mimo iż wchodzimy na wyższy poziom abstrakcji, czyli państwo, to musimy pamiętać, że nadal składnikami państwa są pojedyncze jednostki ze swoimi dążeniami, celami, z jakimiś relacjami etycznymi pomiędzy nimi bardzo niedialektycznym byłoby przeskoczenie takie nagłe, zero-jedynkowe. Musimy też pamiętać, że Hegel był cały czas, od kiedy zaczął wykładać w Berlinie, pod bacznym obserwowaniem policji, która chodziła na jego wykłady. On i tak miał dobre układy z, z, z rządem, ale u nich wszystkich, Schellinga, Fichtego i Hegla podejrzewano ateizm schowany pod płaszczykiem panteizmu, a panteizm w sumie wtedy był taką samą obelgą jak jak ateizm i o religię się rozchodziło właśnie, więc on też musiał przemycać swoje poglądy, a niektóre przekształcać tak, żeby być poprawnie politycznym. E, można mieć do niego o to pretensje, ale wnikliwszy czytelnik Hegla, szczególnie mając pod ręką krytyczne jego interpretacje właśnie w stylu, nie wiem, Lukacza, Habermasa, Adorna szczególnie, odnajdzie tam bardzo fajny mechanizm intelektualny, narzędzie właśnie w postaci dialektyki. Dialektyki jako metody ciągłego podawania um, podawania alternatyw do wyboru, który nam się na przykład podaje. Tak. Um.
0: No dobra, no. nie wiem. no. miałem ja chciał tylko tutaj się zwrócić jeszcze do widzów, my jakby widzimy też wasze pytanie i no staramy się ich nie pomijać przy czym no jakby no pierwszeństwo zazwyczaj mają te pytania wcześniej zadane przed streamem, ale postaramy się też do większości zadanych na czacie wrócić. A... Ja sobie
2: przejrzę też, żeby nie było, że tylko wy mhm. wybieracie i segregujecie.
0: A, a co z Heglemu u Ej, może ja, może
2: ja powiem o heglu i religii, nie?
0: No,
1: no to znaczy, może. Po... U koplestonu ten Hegel nie jest zły tak od razu powiem po prostu. On mm-hmm. Przedstawił to chyba na, na 200 stronach gdzieś go tutaj miałem. Dobrze, nie będę szukał teraz. Ale ten kopleston no, chyba nic takiego złego tam nie, nie zrobił z heglem. Ja bym tutaj powiedział, że kopleston akurat. Można, można czytać sobie koplestona pod tym względem. Tak samo jak Kantu u Kopestana też jest w miarę jakoś wytłumaczony.
3: Mhm. No
0: dobra, no to przejdźmy do pytania, które nagli, mianowicie Marek pytał, czy stosunek filozofii, no jaki jest stosunek filozofii Hegla z religią? Słuchajcie,
2: no to, to w skrócie, patrząc z perspektywy fenomenologii ducha, jak tam mamy etapy rozwoju ducha subiektywne, obiektywne, absolutny, religia jest gdzieś po drodze. z tym, że to jest taki trójkąt trzech sfer aktywności duchowej człowieka intelektualnej, czyli sztuka, religia i filozofia i u Hegla religia mimo, że jest istotna, mimo iż on cały czas ciągnie za sobą ten background teologiczny, żeby tylko nie wyjawiło się, że jest krypto-panteistą albo ateistą. on, On mimo wszystko starając się być politycznie poprawny, mówi, że no, religia przegrywa z filozofią, bo filozofia uwalnia się od pewnych narzuconych form rozumowania. Jest bardziej abstrakcyjna, ale w tym, nie w tym rozumieniu, które Hegel potępiał, tylko w sensie ona ucieka od pewnych narzuconych form rozumowania. Tak? Bardziej zdialektyzowana jest filozofia, jest bardziej krytyczna. Um, co więcej, Hegel... Miał te dwutomowe, jeśli dobrze pamiętam. W sensie w polskim wydaniu, przynajmniej wykłady z hi- historii religii, czy z filozofii religii, e, więc on religię też pojmował jako pewną dziedzinę ducha, pewną istotną dziedzinę e, samopoznawania się, absolutu, czyli całego świata poprzez ludzi, którzy y, są przejawami tej świadomości wszechbycia we wszechświecie. Człowiek się zwraca ku sobie, ku swoim źródłom, właśnie między innymi poprzez religię. I teraz pytanie, czy Hegel był ateistą? Myślę, że Hegel jest takim ciekawym punktem przejściowym między religią a ateizmem, tylko takim ateizmem, najbardziej bardziej agnostycyzmem może, dlatego że religia Hegla, jego wizja religii odrzuca konkretne pewne przedstawienia, ona bardzo przechodzi do takich uniwersalnych form. tak. Nie czepiamy się jakichś konkretnych przedstawień, sytuacji fabularnych, że tak powiem z Pisma Świętego, tylko interesują go konkretne ontologiczne tropy, które się dzieją na przykład na, 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 na drodze Jezusa. tak. Żyżek to bardzo fajnie przedstawia, pytając kto umiera, czy co umiera na krzyżu tak. i w tym, jak Zrzyżek odczytuje Hegla, to umiera tam ten Bóg światów, tak? God of the Beyond, jak to mówi życzek. I jedyne, co zostaje wśród ludzi, to Duch Święty, czyli ta forma duchowości, która się ujawnia tak naprawdę tylko kiedy ludzie się spotykają. I teraz możemy to porównać z tym duchem Geist Heglowskim, które Friedrich Jameson w świetnej książce Hegel Variations opisuje, że to jest swego rodzaju rozumienie kultury, jako pewnego żywego tworu. To jest jak lakanowskie, symboliczne trochę, jak fukotowski zbiór wszystkich dyskursów. Ta przestrzeń symboliczna człowieka, tak? Kasirer też podobnie to to, to opisywał, że, że przestrzeń symboliczna to jest takie podwojenie życia człowieka, że my żyjemy fizycznie i mamy, jesteśmy taką nakręconą pętelką zwierzęcych afektów, ale mamy też tą sferę symboliczną. I Źiżek tłumaczy, że to jest właśnie taki chrześcijański ateizm. To znaczy, że my pozostawiamy tą ideę absolutnego Boga, który jest gdzieś i tak w sumie poza naszym dostępem, naszego rozumu i zmysłu i przeżywamy jedynie wspólnotę języka. Przeżywamy wspólnotę gier językowych, dyskursów, używając tych wszystkich pojęć, które i z Wittgensteina, i z Pucco, i z Lacana, które mogą służyć do opisu tego. Nie każdy sobie bierze, co mu bardziej pasuje. A jednocześnie Žižek tak puszcza oko, że to jest taki wiecie, chrześcijański komunizm, bo tylko razem tworzymy tak naprawdę kulturę. Ale ostatnio, jak zacząłem czytać Rzeczpospolitą Harta i Negri'ego, tą piękną książkę o dobrach wspólnych i bogactwie wspólnym, to oni też zaznaczyli tam we wstępie, że dobra wspólne to nie tylko rzeczy materialne i relacje dziejące się socjologicznie między ludźmi i przestrzenie, to też sfera symboliczna właśnie, to, że mamy wspólny język, wypracowaną kulturę pewną i tak dalej, więc rzeczywiście Hegel by pokazywał, że mimo iż materialnie jesteśmy strasznie wyalienowani między sobą, tak jak pokazuje to i ekonomia marksowska i sam Marks, tak przynajmniej w kwestii języka w wielu Kwestiach jesteśmy, chcąc, nie chcąc, komunistami symbolicznymi, tak bym to nazwał. Także żeśmy tak fajnie przeszli z religii u Hegla do polityki. No ale to są wszystko nierozłączne sfery w sumie. Polecam, jak kogoś bardzo interesuje religia, pisma wczesne z filozofii religii. Nie czytajcie, broń Boże, komentarza od wydawcy, czy tam wstępu, czy posłowia bo już nie pamiętam, bo jest. Betonowe i nie próbuje zrozumieć, nie próbuje wyjść z kontekstu katolickiego w kontekst protestancki, a co dopiero jeszcze przekroczyć ten protestancki kontekst, żeby zrozumieć, co konkretnie Hegel miał na myśli. No, przecież dialektyka to jest kompletnie nie, nie katoli, niezgodne z katolicką teologią w swoich wynikach, przynajmniej narzędzie do rozumienia Boga. Więc na tę interpretację nie patrzcie. Natomiast Hegla wykłady z filozofii religii też są fajne, bo Hegel tam trochę uchyla rąbka swojej etyki, co jest ciekawe, więc Hegel i religia nierozłączny temat.
0: A co sądzisz tutaj na YouTubie? Ktoś zwrócił uwagę, że jest dobry artykuł Koniec religii, śmierć Boga i przygodna wspólnota Hebel? Hegel Malabu Zizek. Czy kojarzysz to? Czytałeś? Polecasz? Tak, polecam. Dobre, to
2: jest tekst przypomnijcie mi autora.
1: Malabu Zizek? Ale nie wiem, w sensie to jest a jasne. Dobra, dobra. Okej.
2: Bartosz Wójcik jeśli dobrze pamiętam. Nie mam przy sobie laptopa swojego, a mam go ściągnięty.
0: No Myślę, że zaraz ktoś tam przypomni na czacie pewnie. Generalnie dużo na czacie pojawiło się właśnie takich pytań wokół rozumienia państwa. E, mógłbyś na razie nie zamykać tego? Tak. E, e, no pojawił się chociażby taki no wątek ten, pociągnięty został wątek totalitarny, że jakby tam jest chyba po, postawienie państwa ponad jednostkę. i No i nie wiem, co, co ty na ten temat uważasz? Czy on tak faktycznie robi? No, czy?
1: No tak, robi. robi,
2: aczkolwiek jakbyście poczytali właśnie te pisma polityczne Hegla, to on pisze tam, że są przypadki, w których rząd może być skorumpowany przez rządze władzy, relacje łapówkarskie i tak dalej. I wtedy idea, jaką reprezentuje swoim prawodawstwem rząd odbiega od uniwersalnych idei, które są związane z ogółem narodu i wtedy naród ma prawo się zbuntować. Jeszcze wiecie ten pazur z rewolucji francuskiej w Heglu został, Czyli... ale to jest, to jest zwykły riksz po prostu, no co tutaj <śmiech> Czyli <śmiech> to dopiero, mówić. Czyli dopiero
0: wtedy można mówić o jakimś totalitaryzmie u Hegla, kiedy faktycznie jest to skorumpowanie, czy już, nie wiem, wcześniej?
2: W sensie, bo my teraz mówimy o tym, czy filozofia Hegla yy, promuje ustrój, który moglibyśmy nazwać totalitarnym.
0: No tak, no bo jakby ten bunt, no to by był taki mechanizm obronny. Można ją tak
2: odczytać. W sensie, można ją tak odczytać, jeśli się nie ma tej subtelności dialektycznej rozumienia Hegla. I ja myślę, że nawet poza tym, droga, którą w swojej konkretnej dialektyce obrał Hegel, bardzo odchodząc od konkretu społeczeństwa, w którym żył, pamiętajmy, że Hegel pochodził ze zubożałej szlachty, żył w stanie mieszczańskim, więc Wiecie, u niego ten bunt i ten zew wolności budził się, kiedy coś dotykało odgórnie i krzywdziło jego stan. Natomiast zobaczcie, jak Hegel pisał o ludziach biednych, o tym, co było zarzewiem, nasieniem dla późniejszego i tu już jest działka Marksa, proletariatu. Hmm. To, jak Hegel pisze o motłochu w zasadach filozofii prawa. No on Wiecie, to jest ta taka toksyczna strasznie ekonomicznie rzecz biorąc etyka i ja etos pracy protestanckiej. Skoro są biedni, to pewnie są leniwi. Zasłużyli sobie na to. To jest, wiecie, to jest jakaś tam... Dobra, nie będę o tym pisać. No i minęło. Z, z ile? Z to, tam ileś lat. co jest taki Frank Ruda niemiecki filozof dobry ziomeczek Ziszka, bo razem kilka rzeczy napisali i napisał książkę Hegel's Rubble, czyli motło Hegla, gdzie pokazuje, że w sumie ta kategoria rozwala całą filozofię polityczną Hegla, bo Hegel w swoim protestanckim, zamkniętym umyśle nie chce się wgłębiać w to jakie są rzeczywiste przyczyny biedy, istnienia motłochu, wyalienowania pewnych ludzi z burżuazyjnego społeczeństwa. Znaczy w ogóle ktoś żyje poniżej stanu burżuazyjnego? Nie wiem, przecież jedzenie się samo bierze na moim stole z siebie i tak dalej. To wychodzi to o o czym pisał, może Max o tym nie pisał, Engels pisał jako pierwszy chyba, że Hegel był burżuazyjnym filozofem, ale najfajniejszym z nich wszystkich, fajnym ziomkiem, ale kurczę jednak burżuazyjnym. No i to jest prawda, to są ograniczenia, w sensie Hegel mógłby tą swoją dialektyką pokazać, że ustrój, który, w którym żył i który promował chociażby w zasadach filozofii prawa jest niedemokratyczny do końca, jest tylko dla uprzywilejowanych warstw społecznych. Ale tego nie zrobił, bo jakby jego wyobraźnia na temu nie pozwalała, tak? co zresztą pole- potwierdza jego własne powiedzenie właśnie z zasad filozofii prawa, że każdy jest dzieckiem swoich czasów Aha. i mówiąc delikatnie, niełatwo jest przekroczyć mentalność, zeitgeist swoich czasów, ducha dziejów, w tym jak się rozumie swoją epokę. No, się rozgadałem nieźle, ale mam
0: nadzieję, Dobra, że... no nie wiem, może jeszcze zamkniemy tym ostatnim pytaniem temat na razie tego państwa, jakby z grupki tutaj jeszcze mamy pytanie, na ile dialektykę można odciąć od jego filozofii państwa, czy można w ogóle? Nie Trzeba. Nie Trzeba. No to, to myślę, <śmiech> że
1: wystarczy. Jeszcze pytanie o Korzewa może z czatu. Mhm. A, czy, no co powiesz na o Korzewie, wstęp do wykładów o Heglu. Na ile to jest tak naprawdę w ogóle Hegel?
2: Ja bym powiedział, że to jest jeśli ktoś poszukuje lepszego rozumienia Hegla i poszukuje Hegla ogólnie w tych w tekstach Korzewa jakichkolwiek, to jest już advanced. To jest już dla tych, którzy potrafią krytycznie odsiewać na ile w tych tekstach to Korzew wymyśla swoją własną filozofię a na ile tam jest próba rekonstrukcji samego Hegla i myślę, że na początek dobrym jest, teraz ładuję loading, loading, z tegoż Kronosa, ja sobie przygotowałem tutaj cały zestaw rekwizytów. To jest numer czwarty z 2014 roku numer Kronosa Hegel biopolityka i tam jest taki fajny tekst Korzewa Hegel, Marx i chrześcijaństwo. On jest na tyle krótki i treściwy, że znając już jakieś podstawy Hegla z fenomenologii ducha chociażby, można odsiać ziarno od plew. Ja, ja nie twierdzę, że to co tam dopisuje i dopowiada korzeb jest złe. To jest ciekawe, to jest coś innego, ale jeśli chcemy rekonstruować Hegla, no to trzeba to uznać, tą, tą, to, to, to rozdzielenie. Bardzo jest też fajny tego wspomnianego Bartosza Wójcika, bo to jest w ogóle um, Heglowski Rikcz chodzący po polskiej ziemi. On współorganizował teraz tą konferencję. Nie nie poznałem jeszcze typa, ale zamierzam, bo hegliści muszą się łączyć. On współorganizował w Polskiej Akademii Nauk tą konferencję o heglu, co co, co miała miejsce parę tygodni temu. Też wrzucałem na grupkę tam streamy i tak dalej. Napisał taki, i to jest jeden chyba z pierwszych jego tekstów. Francuzi czytają Hegla, coś tam o końcu historii, i tak dalej. Gdzie on właśnie fajnie pokazuje, na ile korzew tam dopowiada swoje elementy i zestawia go z Batajem, zarombistym filozofem, który krytykował Hegla, ale z takich już kosmicznych pozycji. Mhm. E, to jest osobny temat, no ale reasumując, korzew spoko tylko pytanie na ile, ile jest Korzewa w Korzewie, a ile jest Korzewa w Heglu. Tak? Więc to trzeba umieć krytycznie podejść do, do, do czytania tych tekstów. Mhm.
0: Wiesz co, tak sobie myślę, bo my jakby tak z góry, jakby no w ogóle ugadując się na tego strema, założyliśmy, że o Heglu warto rozmawiać, a są takie głosy, że chyba może nie warto się nim zajmować i może Przeszlibyśmy teraz do tego tematu. No tutaj yy, na YouTubie WeirdComi zauważył, że Engels w Antyduringu nazwał filozofię Hegla chorobliwym majaczeniem. Yy, I jakby przechodząc tutaj do pytania, które nam Diego zadał. Yy, właśnie rozważenie, <todgłosy> <todgłosy> jak on to nazwał mitu wokół Hegla z cenzurą, <todgłosy> mianowicie mit, że jest to ważny i godzin uwagi filozof. Jakby, no, trzeba tą kwestię rozwiązać raz na zawsze, ostatecznie.
2: Słowa takie jak godzien y, y, wartościowy i tak dalej wskazują na akcjologię, czyli na sferę według mnie subiektywnego postrzegania i wartościowania, m.in. również filozofów. Więc jeśli Giego sobie tak uważa, to jego Czy sprawa ja mi, nie każe że... słuchać tego. Tego, ja tego, powiedział, splima. że to
0: jest taka sfera intersubiektywna jednak, sfera wartości. Nie?
2: E, tak, ale y, szanowny pan y, Diego y, nigdy nie dostarczył nam jakichś argumentów y, ani ugruntowanych w, w odniesieniu do samych tez Hegla, ani, ani wśród jakichś krytyków Hegla, które by tłumaczyły, dlaczego właśnie Hegel miałby zaorać logikę formalną. No. Gdyby coś takiego się wydarzyło w historii filozofii, chyba bym o tym usłyszał na jednym z trzech semestrów logiki. No ale
0: znaczy, ja bym może tutaj nie ograniczał się do samego Diego, bo jednak to jest problem trochę szerszy. Wydaje mi się, że jest więcej takich głosów, które no, bagatelizują tego Hegla i uważają, że nie warto się nim zajmować. więc
2: Słuchajcie, to, to może ja po prostu powiem, co ja uważam wartościowe w Heglu. No, tak Jeśli się ktoś ze mną nie zgodzi, to chętnie wejdę w dyskusję, ale ja nie uważam, że to jest filozof, który musi być w zainteresowaniu każdej osoby, która się zajmuje filozofią. Natomiast uważam, że powinien być lepiej wykładany i jaśniej i zrozumiany najpierw, a potem wyłożony na uczelniach, na zajęciach z filozofii. Dlatego chociażby, że, i to jest pierwszy powód, Heglem inspirowało się wielu ciekawych, jeśli nie nawet istotnych filozofów. Pomijając młodo i staro Heglistów, którzy zajmowali się od krytyki literatury przez filozofię prawa po metafizykę, krytykę religii itd. To mamy jeszcze Marksa i Engelsa z akcentem na Marksa. Młodego, starego, późnego, zależy jaką przyjmiemy tutaj typologię, czy tam periodyzacja, tego słowa, brakowało Marksa. Mamy wszystkich marksistów. Mamy też egzystencjalizm, zarówno w wydaniu Heideggera, przepraszam, że go wpakuję do tej szufladki, ale nie przejdzie mi fenomenologia przez usta. mamy mamy francuskich strukturalistów, poststrukturalistów, postmodernistów. Ten filozof istotnie wpłynął na to, jak patrzą oni na konkretne problemy, które proponował do rozważania Hegel albo na metody, więc chociażby dlatego warto go poznać. Po drugie, Hegel tworzy ciekawe pojęcia, ciekawe kategorie, w których możemy patrzeć na świat. Kwestii polityki to jest na przykład społeczeństwo obywatelskie. Hegel ma też ciekawe spojrzenie, nie wiem, na opinię publiczną. Mnie jako adepta medioznawstwa też to interesuje. Hegel w ciekawych kategoriach ujmuje i periodyzuje jako jeden z pierwszych filozofów historię sztuki. Zresztą jest obok Winkelmana uznawany za ojca chrzestnego tej dziedziny nauki, czyli historii sztuki. Hegel nam ciekawie periodyzuje historię religii w wspomnianych wykładach. proponuje wiele ciekawych perspektyw, które możemy wsadzić do koszyka razem z innymi wieloma filozoficznymi narracjami, ale najważniejsza dla mnie jest metoda dialektyczna, która właśnie pokazuje, że często pewne sprzeczne zjawiska, fenomeny istniejące w społeczeństwie są tak naprawdę połączone, wynikają z tych samych rzeczy, pozwalają nam rozdzielać kategorie, które nie przynależą do siebie i tak dalej. Najlepszym przykładem jest to, co robi Źiżek na wstępie do wniosłego obiektu ideologii, że wszyscy mówiąc o teoriach ideologii stawiają, stawiają zawsze antagonizm pomiędzy Habermasem a Foucault, a według niego to jest tak naprawdę jedna strona monety postmodernistycznej filozofii i w ten sposób dokonuje właśnie dialektycznego przekształcenia alternatywy. Pokazuje, że ta alternatywa tak naprawdę jest sztuczną i, fałszy, i fałszywą dychotomią. Ma za tym jakieś tam argumenty, i pokazuje, że na przykład prawdziwa debata, jeśli chodzi o ideologię, powinna się rozbijać pomiędzy Lacanem a Althusserem i tu wprowadza kolejną alternatywę. Więc dialektyka jest taką metodą rozbijania propozycji, które dostajemy na tacy, żeby zaproponować coś nowego, tak? Tak jak ten Kawa ziszka z tą kawą, co wchodzi facet do restauracji mówi poproszę czarną kawę bez żadnych dodatków, w sensie bez, jak on to powiedział, bez śmietanki. Kalner zaraz wraca i mówi niestety nie mamy śmietanki, więc mogę panu zaproponować kawę bez mleka. Tak. I dialektyka polega na tym, żeby właśnie ten brak tego bądź tego, to jest ta ta dialektyczna negacja określona. Bez te negation, która. Powoduje, że dostrzegamy w rzeczach pewne niedopowiedziane ich konsekwencje albo historyczne zaszłości i to jest śmieszny kawał, bo materialnie rzecz biorąc kawa bez mleka i kawa bez śmietanki jest tym samym. Chociaż dla kogoś to słucha ten kawał i żyje już na płaszczyźnie, płaszczyźnie podmiotowej, symbolicznej, to już jest coś innego. Właśnie to jest wyznacznik, kiedy się pojawia język, duch i tak dalej z haglowskiej perspektywy. Wtedy, kiedy pusta negacja już coś znaczy, jest istotna, bo jest historia, bo możemy spojrzeć sprzed, w, w, w tył, co było zanegowane. No i dobijając do brzegu ten czy ten, ten, ten długi wywód. Ziszek mówi w ten sposób o transformacji politycznej krajów byłego bloku wschodniego, że mm, tak ch- chcieli mieszkańcy tego bloku demokracji, ale nikt ich nie dopytał o to ich bez Czyli oni by chcieli na przykład demokracji, ale bez dzikiego kapitalizmu albo bez neoliberalizmu. Tak? I o te subtelności, o powiększenie, rozdrobnienie tej alternatywy No nikt im nie zapytał, a dialektyk od razu by krytycznie próbował tutaj rozbić ten monolit jedynego, słusznego projektu politycznego. Dialektyka ogólnie jest narzędziem krytycznego myślenia, mówiąc krótko. Co tutaj dużo mówić?
1: Mamy kilka takich żartów. Wcześniej ktoś zapytał w ogóle, czy można dialektyką łamać cegły, nie skupiając się na tym może. Tutaj napisali nam o Karoniu, który podobnie zmasakrował Hegla podczas wywiadu z Marcinem Rolą. To też można pominąć. I takie pytanie, które jeszcze zadali nam właściwie, nie wiem, na grupce albo tam, nieważne gdzie. Otóż żanata nas pyta, jak heglizm, głównie, lewice, głównie lewica heglowska, może odnieś, odnieść się do kwestii aborcji?
0: Tak, to jest temat Ja bardzo myślę, na że tu nie, nie
2: trzeba... Nie trzeba uciekać do lewic czy prawicy heglowskiej, tylko ja bym sięgnął po samą dialektykę. Kwestia rozgraniczenia pomiędzy płodem, jako dobra, materią ożywioną, ale nie upodmiotowioną, nieświadomą, czyli nie będącą człowiekiem, a człowiekiem, to rozróżnienie, jest idealny przykład dla dialektyki. Zgodzicie się ze mną? Mamy pewne dwie skrajne opozycje, które są sobie przeciwstawne są też ważkie z powodów etycznych, więc musimy to wziąć pod uwagę. No i teraz dialektyka powie, że to jest tak jak z tą dialektyką czystego bytu i czystego niebytu w nauce logiki, że dialektycznym rozwiązaniem obu jest stawanie się, bo stawanie jest przechodzeniem z jednego stanu do drugiego, z niebytu do bytu, z bytu do niebytu albo z jednego rodzaju bytu do drugiego. No więc Odpowiedź dialektyki jest taka, no, płód jest stawaniem się człowieka, tak? Byciem ku człowiekowi. Nie możemy wyznaczyć konkretnej granicy, bo ona jest arbitralna. I na tym etapie dialektyka mówi, znaczy przynajmniej ja to tak interpretuję, no, lepiej nie dokonywać aborcji, bo istnieje ryzyko, że rzeczywiście zabijamy człowieka. Ale nawet jeśli to, to niedialektycznym bardzo by było zakończenie w tym momencie naszej refleksji. Bo myśmy wyabstrahowali z całe, całego problemu aborcji, który jest konkretnym problemem konkretnych osób w konkretnych warunkach. Wyabstrahowaliśmy do samego płodu, w sensie sfetyszyzowaliśmy problem płodu. Ale nie zapominajmy, że ta cała sytuacja rozgrywa się w czyjejś macicy, w czyimś ciele, w konkretnych warunkach. I to jest dialektyka rozróżnienia pomiędzy prawem kobiety do samostanowienia się, a ewentualnym prawem ewentualnego człowieka. I tę kwestię już zostawiam każdemu pod własny namysł. Ja mam swoje poglądy osobiste na ten temat i nie ukrywam, uważam, że kobiety powinny mieć prawo do decydowania o autonomii własnego ciała, szczególnie, że żyjemy w warunkach, kiedy ci, którzy zakazują aborcji, Nieszczególnie kwapią się do stworzenia warunków bytowych i dla upośledzonych, a nawet dla medycznie rzecz biorąc normalnych dzieci. Przepraszam za to okropne wyrażenie, normalny, ale w sensie nawet zdrowe, w pełni samodzielne biologicznie dzieci nie mają w wielu rodzinach przyzwoitych warunków do życia, a co dopiero dzieci, które się rodzą z upośledzeniami, a co dopiero zlepki komórek, które są wydalane na świat tylko po to, żeby dogorywać, umierać i sprawiać cierpienie na tym świecie. Ogólnie można by się zastanowić nad dialektyką antynatalizmu, czy w ogóle sprowadzanie kolejnych potencjalnych podmiotów na ten świat jest etyczne, czy nie jest to wyrazem egoizmu, który jest uwarunkowany jedynie zwierzęcym popędem reprodukowania naszego gatunku. Ale to nie jest kwestia, którą nawet czuję się na siłach rozważać, w sensie to jest, wiecie, coś, co musiałbym dupnąć w kąt wszystko, czym się teraz naukowo zajmuję i naprawdę nad tym pomyśleć, więc nie mam ostatecznego, a już tym bardziej, broń Boże, systematycznej odpowiedzi na ten temat nie mam. W sumie nie uważam, że istnieją ostateczne odpowiedzi na cokolwiek, to też jest dialektyczne. Ale póki co moja odpowiedź ad hoc jest taka, że trzeba wziąć pod uwagę empatycznie i odpowiedzialnie sytuację kobiet i potencjalną sytuację tych dzieci oraz właśnie to, czy przywoływanie ludzi na świat nie jest przejawem jakiegoś egoizmu. Zresztą o czym tutaj gadać? Czemu ktoś miałby narzucać innym ludziom to, jak zarządzają swoim ciałem? Szczerze mówiąc ciekaw jestem. To by była ciężka próba, może ktoś już popełnił artykuł albo książkę o tym, jakby spróbować zrekonstruować poglądy Hegla na aborcję. To by było ciekawe. Natomiast, no tak jak mówię, ja mogę podać dzisiaj tylko takie tropy i wątki z mojej strony.
0: Okej, nie wiem, co chciałeś dodać?
1: Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, dwa razy nam zadali pytanie po rosyjsku o tym dlaczego na rosyjskiej wikipedii pojęcie moralności, jak jak otwierasz czym jest moralność, to pierwsze co tam wyskakuje to jest Hegel i, i jest marksizm, no po pierwsze dlatego, że to jest rosyjska wikipedia, po drugie nie czytałem tego artykułu, teraz tak zwróciłem uwagę faktycznie, tak. Ale też na tej niemieckiej, chyba i na angielskiej też jest Hegel Więc ja nie wiem naprawdę, dlaczego Pojęcie moralności jest tak jakoś wytłumaczone i od Hegla się zaczyna Tak jakby no, nie Filip, pojęcia Filip,
2: nada, nada proste na ten вопрос Dawaj, dlatego, dawaj to, że... Dlatego, to. Hegel, Tak, ja... Przeczytałem, że Hegel był pierwszym filozofem, który... Um, który... Um, E, dobra, teraz mi brakuje słowa, jak było, że upatrzyblił. Um, Wykorzystał,
1: upatrybił. No. Tak,
2: tak, tak, pojęcie moralności, czyli...
1: Narastwienności, no tak.
2: Nrawstwienności, po niemiecku to było... Jest, y- jakoś tak, w sensie on odróżnił moralność od etyczności już w fenomenologii ducha. To jest bardzo ważne. Ale bo...
1: Dla mnie jest Kant ważniejszy tylko dlatego, że u Kanta jest ta jakby moralność normatywna. A jeszcze wcześniej Hume przecież, po który, no, giliotyna Huma chociażby.
2: Tak, ale dobra, nie, nie no, panując tutaj rosyjskim, a jest dużo fajnych artykułów również właśnie w tym Kronosie z 2014 roku o związkach Hegla z filozofią rosyjską. Tak samo jak przed Marksizmem Hegel istniał w Polsce, chociażby pięć lat przed młodym Heglem był u nas protomarksista Cieszkowski, bardzo fajna postać, właśnie o nim pisze teraz artykuł w kontekście Guy Borda, który był zajarany Cieszkowskim i napisał aż przedmowę do francuskiego wydania Cieszkowskiego. Tak, w Rosji też było wielu heglistów, domyślam się i wiem ogólnie, że byli, chociaż nie znam nazwisk, bo to nigdy nie było moje zainteresowanie. Natomiast po prostu Hegel był jednym z pierwszych filozofów, nie dam głowy czy pierwszym, który odróżnił właśnie pojęcie moralności od etyczności. I ta moralność u Hegla jest bardzo ważna, to w fenomenologii ducha jest wyjaśnione, chociaż w dosyć skomplikowanych terminach. Źiżek to ujmuje w takim aforyzmie. Oko, które wszędzie zło dostrzega, samo jest jakby tym złem. Teraz trochę przekręciłem to, ale w każdym razie chodzi o to, że jeśli ktoś próbuje, będąc w danej społeczności, wyjść na zewnątrz i opracować jakieś obiektywne zasady, wartości i tak dalej, sam już wykracza poza moralność tej społeczności, bo stawia się na zewnątrz, stawia się jako wyższego i tak dalej. Więc dla Hegla, oczywiście dialektycznie jak zawsze, moralność, zasady, wartości to jest coś, co powinno być cały czas w ruchu ustalane w relacjach pomiędzy ludźmi. A próba sformalizowania tego i jakby zamknięcia w jakichś zasadach kończy się właśnie no, tym, co zarzuca się też Heglowi takim stotalizowaniem w sensie totalitaryzmem, w sensie próbą ujęcia wszystkich jednostek jako jednej bezkształtnej masy. To jest kompletnie niedialektyczne i ktoś mógł powiedzieć o relatywizm i tak dalej, no ale dialektyk musi myśleć cały czas ruchem i zmianą i ujmować konkret. W sensie sędzia taki, gdyby heglista był sędzią w sądzie, on by bardzo skrupulatnie każdy osobny przypadek badał tak, jakby on był nowym przypadkiem. Odwoływałby się co prawda do precedensów, jakiegoś doświadczenia, ale na tyle, na ile jakieś wcześniejsze doświadczenia nam przynoszą uniwersalne konkluzje. Takie uniwersalne konkluzje dialektyka wątpi. I tu trzeba jeszcze dodać, bo ja tak cały czas mówię o tym, że się sprzeciwiam właśnie totalizowaniu, absolutyzowaniu obiektywizmowi takiemu betonowemu, bo w tej kwestii i Hegel, i Marks byli bardzo zamknięci, w sensie ich dialektyki były zamknięte. Co prawda Marks, tak jak i Cieszkowski, wierzyli w to, że historia się jeszcze nie skończyła i że trzeba pchać do przodu i coś zmieniać, człowiek może być świadomym kowalem swojego losu, ale nadal jest mowa, u Cieszkowskiego jest to teleologia religijna, czyli eschatologia, u Marxa to jest teleologia komunistyczna. Zawsze musi być ten konieczny i konkretny koniec historii. Upadek kapitalizmu, czy tam, nie wiem, wejście do Królestwa Bożego zależy, którą stronę tu weźmiemy. W sumie jedno i drugie się nie wyklucza. A jakbyśmy poczytali Adorna, on otwiera całkowicie, wyważa tą dialektykę. Nie jesteśmy, w sensie dialektyka ujmuje ciągły ruch, ciągłą niemożność uchwycenia totalności ciągłe uwikłanie podmiotów w to co on poznaje. Więc człowiek musi w swojej poznawczej pokorze dialektycznej odrzucić ostateczne rozwiązania i to jest chyba jedna z najważniejszych lekcji z dialektyki, którą może niekoniecznie u samego Hegla odnajdziemy, ale w tym całym nurcie, który biegnie przez Hegla, Marksa, tam do Dorna do i tak dalej.
0: No dobrze.
1: Dobrze, ja nawet nie, jakby nie wiem co tutaj dodać jeszcze do tego co powiedziałeś, ja tylko e, tak zacząłeś mówić o teleologizmie i pomyślałem od razu o historycyzmach, o których robiliśmy ostatni stream. E, no nie wiem, czy co masz w ogóle. Jakby, czy twoim zdaniem historycyzm to jest e, w ogóle jakaś aktualna e, filozofia? No nie wydaje mi się, żeby to miało
0: w ogóle no. jakiś ale rozumiem, że
2: odróżniamy historyzm od historycyzmu,
0: tak? No tak, Histo- no, tak historycyzm tak. jest no, pejoratywny bo,
2: bo historyzm jest bardzo ważną nauką z Hegla, tak? Mhm. Rzeczy, pojęcia, słowa i rzeczy y, mają swoją historię. No. Y, trzeba to uwzględnić w krytycznej analizie. Wiecie, są różne, mamy myślenie krytyczne, ma ono swoje różne przyrządy, które nam dał Kant, Hegel, Marx, Foucault, nie wiem, Butler, ktokolwiek. Możemy badać pod kątem płci, ekonomii, języka, libido to lakan i tak dalej. Hegel mówi, patrzcie skąd się biorą rzeczy historycznie, patrzcie też w jakim kierunku zmierzają. No i Hegel przy tym dopowiada a zmierzają w kierunku zrealizowania ducha absolutnego i przy nim powinno być takie trademark i reserve.
1: Dobrze, to może następne pytanie, które Natomiast tutaj.
2: jeszcze ci do, dopowiem, Filipie, że no, ja odrzucam historycyzm. Historyzm jest ważny, ale historycyzm w sensie, ok, być może histo- historia, a przynajmniej na przykład Wszechświat, chociaż to już jest poza historią, bo to jest poza kompetencjami człowieka, dąży do, nie wiem, jednego z koniecznego zakończenia śmierci termicznej albo czegoś tam. Natomiast umysł ludzki nie jest w stanie według mnie pojąć takich absolutnych kwestii, więc nawet sobie nad tym głowy nie, nie łammy. Chociaż dobrze jest spekulować, bo wtedy można stworzyć mniej lub bardziej prawdopodobne scenariusze. Tyle. No,
1: tak. no to Natalia Kulik zadała nam pytanie czy podział na prawicę heglowską i lewicę heglowską był w pewien sposób wpisany w strukturę myśli Hegla?
2: Tak.
0: A w jaki?
1: Chodzi o to, że to, co e... jest rozumne jest rzeczywiste, a to, co rzeczywiste jest rozumne i tutaj jest to rozgałęzie. Nie, myślę...
2: myślę, że to sama Natalia już w jednym komentarzu wytłumaczyła, odpowiadając na ja wiem, nie wiem, aż tak głupie, w sensie chyba, ja że nie ma głupich pytań, są głupie Pytanie, czy Hegel był marksistą? No nie był marksistą, bo się urodził, działał i żył przed Heglem, przed Marksem, przepraszam, i nie był materialistą i tak dalej. Natomiast yy, yy, Natalia tam odpowiedziała, że problemem marksizmu jest oddzielenie systemu od metody, tak? Że system idealistyczny wyrzucamy, zostawiamy metodę dialektyczną. Niektórzy mówią, że to jest takie babranie, się dzielenie włosa na czworo, ale o to chodzi przecież, tak? W krytycznym podejściu do filozofii. Coś bierzemy, coś wyrzucamy. I tak samo jest z młodoheglistami, staroheglistami. Młodohegliści twierdzili, tak jak też i później Cieszkowski, Marks, że. Historia się jeszcze nie skończyła, czas się jeszcze nie skończył, jeszcze jest coś do zrobienia, żeby zaktualizować racjonalne społeczeństwo, objawienie się absolutu i i, i objawienie się absolutnego rikczu w społeczeństwie. Tak powiem. (grywki) 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 No i oni krytykowali religię, krytykowali politykę używając metody heglowskiej ale pewnie też opierali się na, znaczy pewnie, w sensie z tego co wiem, opierali się na pewnych konkretnych, pozytywnych pojęciach zaproponowanych przez Hegla, chociaż niektóre krytykowali. Starohegliści natomiast to były konserwy, które starały się upatrywać rzeczywiście w czasach, jakich żyli tego absolutu, który nadszedł i tego, że Hegel to był ostatni filozof, reszta potem to są przypisy do Hegla. No jak widzimy, Chyba młodohegliści mieli bardziej rację. Szczególnie, że to złona młodoheglistów zrodził się i Cieszkowski, i Marx, i Engels. Przy czym Marx zaorał młodoheglistów. Chociażby właśnie w tezach o Feuerbachu, a Engels w zmierzchu Feuerbach, Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej. I tu jeszcze muszę odpowiedzieć do tego, co ktoś mówił, że Engels w antyduringu krytykował Hegla. No dobrze, ale Engels też pisał w właśnie zmierzchu filozofii niemieckiej, że bez Hegla ani rusz. Engels pisał w hmm, Rozwoju Socjalizmu od utopii do nauki. W tym wydaniu z 46. to jest strona 36. Możecie sobie sprawdzić, nawet bo przed chwilą czytałem. Pisał o tym, że Hegel genialną metodę dialektyczną wymyślił i że w ogóle super i fajnie. Trzeba go odwrócić z głowy na nogi, bo trzeba materializm. Jego system się nie sprawdził, ale metoda jest cacy. I wychodzi na to, że Engelsowie się też zmieniały z czasem poglądy. Sposób w jaki on na przykład zwulgaryzował dialektykę w dialektyce przyrody to jest kropne w sensie wiecie, bo jak macie protony i neutrony, protony i elektrony w jądrze i to jest plus i minus to jest dialektyka. To znaczy, że dialektyka jest zasadą przyrody.
1: No w ogóle ta filozofia no, przyrody to jest też no, cudowne.
2: Litości. Litości. Bo... <laughs> Więc tu, tutaj, się, tutaj się kończy w ogóle moje uznanie dla Engelsa, ale warto potraktować Engelsa czasami jako historyka filozofii, bo gdy Marx napieprzał te swoje ekonomiczne krytyki, siedział, wiecie, czytał Ricardo Smitha, no tam jest. porównywał wartość sukna i cegły, coś tam. To Engel w tym czasie babrał się jeszcze z młodoheglistami i on napisał rzeczywiście teksty, które pokazują oddziaływanie Hegla na ten ruch i tak dalej. Warto zajrzeć do tego.
0: Okej, okay. no. Mamy
1: żarciki tutaj o Karoniu, ale to nieważne
0: także no, Karol, ja chyba też z te tam piszą. Znaczy to sobie sumie no, z tą pracą społeczną. Jak to było? Praca, praca spo... społeczna. Użyteczna. Społecznie użyteczna czy tak. coś takiego. No to no jest, tak zalatuje tym marksizmem. Tak, tak. Ewidentnie. Tak. Może kiedyś dorośli. No, tak. ale wiecie, no
2: Karo nie zdaje sobie sprawy, że y, uznaje wiele rzeczy y, zgodnych z marksizmem albo z takim... Wulgarnie rozumianym etosem pracy, no bo wiecie, Ale m- to też jest krytyka pracy w ogóle. także... Może jestem wykonuje. coś
0: pozytywnego, bo jakby tak marksizuję ludzi, którzy nie wiedzą, że są marksizowani nawet.
1: To jest dopiero. Sztuka. Wiecie co, ja
0: wyłączę
2: tego Facebooka, żeby mieć lepsze połączenie. Już się całkowicie zdaję na wasze czytanie komentarzy. Bo...
0: Nie wiem, czy chcemy tutaj wchodzić na tego Ziszka, bo dostaliśmy też komentarz o Ziszku no mogę go przytoczyć tak słucham mam pod ręką książkę no wzniosło ideologii oczywiście i tam pisze że teza ta jest już, już częścią oświeceniowej wersji religijnej wiary jeśli dobro stanie się przesadnie naszą obsesją której towarzyszy nienawiść do wszystkiego, co świeckie, nasze opętanie dobrem może przekształcić się w siłę wspierającą zło w formie destrukcyjnej nienawiści do wszystkiego, co nie daje się uzgodnić z naszym pojęciem dobra. Rzeczywiste zło to rzekomo niewinne patrzenie gaze, które dostrzega w świecie jedynie zło, podobnie jak ma to miejsce w powieści Henry'ego Jamesa, The Turn of the Screw, gdzie rzeczywistym złem jest rzecz jasna sposób patrzenia samego narratora na rasie młodej guwernantki.
1: Do czego to było o to mi dokładnie też... chodziło.
0: Aha, to jest o tą etykę heklowską, że aha.
2: złem jest oko, które wszędzie zło dostrzega. Szukam właśnie w swoim, w swoim czytaniu ziszkowym wzniosłym obiekcie ideologii tego fragmentu, ale bo mam go tutaj niezaklejonego. W każdym razie to jest no moment z Ziszka, ale muszę wam opowiedzieć anegdotkę. Kurde, do czwartej nad ranem siedziałam szukając źródła tego cytatu. Okazuje się, że Zizek, po prostu Zizek napisał w drugim rozdziale fenomenologii ducha Hegel pisze.
0: That's all. To wszystko.
2: W sensie przeszukałem wszystkie książki Zizka do 1996 roku wracając nawet do... do w, jak się nazywa ta książka? The Ticklish Subject i tak dalej. W końcu wszedłem na najlepszą grupę hegelowską na świecie Hegel Study Group. Pytam Please help me. Gdzie jest ten fragment, kiedy Hegel mówił? skąd to wziął Żyżek, No i ludzie mówią, Jezu, to jest wymyślony cytat, tego nie ma. Widziałem, Ale no, wiedziałem. Się... Znaleźli się jacyś ludzie, którzy znają fenomenologię ducha na pamięć. Nie znaleźli ten fragment. Nie znaleźli ten fragment. No. O,
0: czyli jednak.
2: Okej, okay, ja to mam. Ale ja nie wiem, czy ja też to sobie zaznaczyłem w najlepszym możliwym wydaniu ze smutną okładką fenomenologii ducha. Ale tam jest, tylko to jest w terminach tych, tych, tych ontologicznych, że tak powiem, substancji, negatywności, pozytywności i tak dalej. W sensie, jak się nie uważa, to można, w to, to można się w tym zagmatwać, bo Hegel, ogólnie krótko mówiąc, Hegel nie używa tego aforyzmu o tym oku i tak dalej. Ale rzeczywiście to potwierdzam, wynika to z jego etyki. Już nie nie rozgadując się bardziej.
1: Czy Hegel miał coś wspólnego ze sceptycyzmem?
2: Tak, opisywał w Fenomenologii Ducha, w w Encyklopedii Nauk Filozoficznych opisując następujące po sobie momenty myślenia. Mamy najpierw zwykłą taką metafizyczną afirmację, potem mamy sceptycyzm no i jakby dialektyka jest wyjściem z tego, bo na przykład metodologicznie rzecz biorąc, czy czy patrząc z punktu widzenia filozofii nauki, odpowiednikiem dialektycznej perspektywy epistemologicznej byłby falibilizm. Czyli, że pewne rzeczy tam możemy trochę wiedzieć, pewnych się nie dowiemy, wiedza się zmienia, popełniamy błędy i tak dalej, więc nie jest to ani skrajny sceptycyzm. Nie jest to też ślepa afirmacja pewnych rzeczy.
0: No.
1: To może dłuższy komentarz, który zostawił o. nam Szymon Gams.
0: No tam jest pewnie więcej
1: pytań, więc
0: pokolej. Pozdrawiam Szymona, to jest, kurczę. No dobra, to ja mogę przytoczyć. Rozmawialiśmy o tym już raz, ale chętnie poznam jakieś figury anarchizujące, romansując z Heglem. Niekoniecznie musi być to w myśli filozofii państwa jako takiej, ale na przykład coś w stylu Dębowskiego. Jakie przyczynki oprócz relacji, myśli, wolność, jeśli takowe są, mogą kierować do anarchizacji Hegla? No to ja
2: wiem, bo tam Szymon zadał kilka pytań. Nawet bym spytał o metafizykę narodowego bolszewizmu, jakby to po Heglowsku odczytać, ale ja miałem za mało czasu, żeby ten gęsty tekst Dublina zgłębić, a serio chciałem to zrobić. Także przepraszam, Szymon, ale zadałeś też tyle pytań, że mam prawo sobie wybrać. Jeśli chodzi o. Ja akurat ogólnie rzecz biorąc, piszę magisterkę o anarchizowaniu Hegla. I. Odwołuje się tylko liści ścisłości historycznej do Prudona, Stirnera i Bakunina jako trzech uczniów Hegla, którzy byli trzema najbardziej znanymi z pierwszych anarchistów. Prudon, był chyba nawet pierwszym filozofem, który się nazywał anarchistą. Ale oni mnie nie interesują. Ich, oni, oni w sensie, z ich metod dla mnie jakby niewiele wynika. Proudhon to jest bełkot pseudoheglowski, Stirner to jest anarchoegoizm, który dla mnie jest... No ja, ja mam poglądy komunitarystyczne, chociażby z tej kwestii, jak rozumiem ducha, wspólnotę i też konieczność ekonomicznego współpracowania między ludźmi, więc to odpada. No A Bakunin... A Bakunina w sumie na tyle nie znam, ale jego filozofia, na tyle na ile przeczytałem, nie jest aż tak usystematyzowana, żeby nam dawała ko- konkretne narzędzia metodologiczne, intelektualne. Natomiast sama dialektyka, jakby ją tak naprawdę rozpędzić i także zdialektyzujemy samego Hegla, skrytykujemy go, wyjdziemy też poza Marksa i tak dalej, jest przydatnym narzędziem, bo to tak jak mówiłem, pokazuje ona różne alternatywy, rozbija pewne dyskursy, fałszywe alternatywy, jakie się nam podaje. Na przykład dialektyka w medioznawstwie często tę figurę dialektyczną się do tego odwołuje, że my na przykład rozumiemy często przestrzeń publiczną jako albo, znaczy właśnie publiczną, w sensie możliwe przestrzenie i dobra jako albo prywatne, albo publiczne. I zapominamy o trzeciej sferze, czyli je jakby ujmujemy jako jedną, jako dwie strony jednej monety, i proponujemy całkiem inną perspektywę, że jest jeszcze przestrzeń, czy tam własność, czy dobro społeczne. I to jest ważna figura dialektyczna. Tak samo w, ostatnio to jest temat poruszany w polskiej filozofii, szczególnie gdzieś tam lewicującej słaby opór tak? w sensie w filozofie polityczne, modele często bardzo takimi skrajnymi dychotomiami się posługują. Tym samym rozwiązania są bardzo, wiecie, epickie, dosłownie bohaterskie. Mówią o wielkich rewolucjach albo o solidnej konserwacji, a są pewne małe siły oporu. Świetnie o tym pisze, na przykład na swoim blogu Łukasz Moll, który się zajmuje filozofią Motłochu i dobrami wspólnymi. I właśnie kiedy tak zdialektyzujemy, znajdujemy nagle jakieś odcienie szarości. Dzielimy Wosa na dia na dwoje, ale i na czworo, i na troje, cokolwiek. Wiecie, dialektyka to jest sztuka łączenia i dzielenia, tak jak pisał Lenin, tak jak potem pisał też Badiou w teorii du sujet", w teorii podmiotu, w książce, której zaproponował swoją sformalizowaną y, strukturę dialektyki. Y, Także jest to narzędzie rzeczywiście do rozbijania i opisywania pewnych rzeczy, żeby na przykład względem marksizmu kiedy dialektycznie zdialektyzujemy sam marksizm, okazuje się, że kapitał i kwestia klasowa jest tylko jedną z płaszczyzn walki o władzę. Anarchizm dialektycznie się wznosi pod to i pokazuje, że kapitał to jest tylko jedna forma władzy, a jest jeszcze ideologia, polityka, kwestia płci, kwestia religii i tak mhm. Dlatego uważam, że jest wiele wątków, a szczególnie się skupiam na interpretacjach Adorna, Bataya, Lacana, Ziszka i Deborda. Jest wiele wątków dialektycznych, które są bardzo anarchizujące, a my chodzi mi szczególnie o perspektywę poznawczą, intelektualną. Tak? Mhm. która jest zawsze zarzewiem późniejszego działania. No więc to jest odpowiedź na pytanie Szymona.
0: Mhm. Co, w międzyczasie rozwiązała się już e, kwestia, jaką poruszył Sewer, mianowicie czy, czy Gams to jest jakiś kuzyn Ramsa? <laughs> więc już tutaj mamy tę kwestię rozwiązaną, natomiast pozostaje pytanie, czy to jest relacja jak między Heglem i Szleglem? <laughs>
3: No, to My się osobiście
2: też. z Szy- Szymonem nie znamy, wymieniamy się tylko heglowską bibułą i spostrzeżeniami poprzez naszą grupkę, poprzez FTB+, ale ogólnie muszę to powiedzieć, że podziwiam, nie wiem czy tutaj teraz nie skrinżuję Szymona, ale że ma on dopiero 17 lat, a już się udziela politycznie i przy okazji czyta Hegla w tym wieku. Jak ja robił takie <śmiech> rzeczy w jego wieku, to Łapanie. Ideleza,
1: ideleza jeszcze, antyedypa. <laughs> Także.
0: A, czyli, no dobra, nie. rozumiem, że tego, tej tematyki e, na bolu nie chcesz jakoś poruszać specjalnie?
2: Nie, no to jest to jest za skomplikowany temat. Nie mam w, nie, na chwilę obecną tyle wiedzy, żeby się za to zabrać. Ale mhm. jest to ciekawa rzecz, rzeczywiście. Dugin, <laughs> nazw, narodowy bolszewizm. <laughs>
0: Okej, okay, no to nie wiem. No jest jeszcze kwestia, jaka forma polityczności jest według ciebie najbardziej zgodną przy transpozycji myśli hegelowskiej na czasy współczesne.
2: Myślę, że idzie się domyślić po tym, co mówiliśmy. Jakiś, nie wiem, republikanizm, uh-huh. e, no. pewien rodzaj. Właśnie to jest dyskusja, czy Hegel był liberałem. No nie do końca był, bo w jego filozofii są ważne te wątki komunitarystyczne. E, Także i on też zwracał uwagę na to, w jaki sposób on jeszcze nie umiał tego nazwać. że to fajnie pisze, że mimo iż my dzisiaj używamy my w sensie filozofowie dialektyczni mechanizmów Heg- w sensie myślenia Hegla do opisywania kapitalizmu sam Hegel jeszcze nie umiał nazwać po imieniu tego, co się na jego oczach rodziło, czyli tam ten kapitalizm manchesterski i tak dalej, ale już zauważał, że pewne mieszczańskie interesy Pewne merkantylne interesy zaczynają komporumpować e, politykę. I o tym jest ten tekst o prawie wyborczym z 1831 roku. Ostatni tekst Hegla, jaki napisał przed śmiercią. E, I to jest w sumie, no, no, no nie wiem, to nie jest łatwe pytanie. No, ja myślę, że taki, ja nie wiem, jakaś bardziej liberalna socjaldemokracja by z tego wyszła. Mhm. Ale z tym, że no Hegel raczej państwa opiekuńczego by tutaj nie widział, no bo to jest ten etos pracy, o którym pisał Weber, nie? Ten, ten protestancki. No jesteś biedny, to jesteś jest leniwy. To jest taki, wiecie, komorowski. Weź kredyt, zmień pracę. Napij się wody, więcej biegaj i uśmiechaj się. Pogłaskaj kota, tak?
1: Posprzątaj pokój. Dobrze, nie, wracamy do tak. Gamsa. Jeszcze mamy tutaj jakiś wątek tak? E,
0: tak. E, nauka logiki, czysty byt, pobieżnie, jedziesz.
2: No też to opisałem, <grym> że e, czysty, czysty byt e, przechodzi w e, czysty niebyt, tylko poprzez stawanie się. Mhm. Ale Lukacz bardzo celnie w tym wprowadzeniu do ontologii bytu społecznego zauważa że to jest właśnie problem, w którym Hegel, miejsce w którym Hegel zdradza sam siebie, bo zaczyna od Zaczyna wykład logiki od pojęć abstrakcyjnych, a miało być o konkrecie, to miała być on nie logika, więc no i to jest, to jest jedno z tych miejsc, w których ten Hegel odbija od, własne, od własnej metody i kiedy zaczyna tworzyć jakieś konstrukcje na przykład polityczne, no to wychodzą jakieś dziwne, dziwne totalitarne bańki właśnie, także no.
0: No dobra, no pojawiły się, no jeszcze i tutaj i właśnie Gams zwrócił uwagę na czacie, też się pojawiło to pytanie o związki Hegla z z klasyczną myślą, jakby z kogo tam może najbardziej jakoś czerpał, kto miał na niego jakiś wpływ największy może.
2: Arystoteles i Platon, Platon ten negatywny taki ten parmenidejski, w sensie z dialogu parmenides. Następne pytanie proszę.
1: Dobrze. A tak to Heraklit, no
2: wiadomo, no, ale Ary- Arystoteles i gdzieś tam no, czy niedopowiedziany Heraklit sposób tutaj. Platon. Tak, tak. No. Mm,
0: nie wiem, czy chcemy wchodzić na ten wo- wątek taki heideggerowski teraz. Ja jestem gotowy, żeby go wytłumaczyć. Okej, okay, no to no, Gerald Rivia prosił, żeby poruszyć tematykę design. Jeżeli no od rozróżnienie nie wiem, jakie no, rozróżnienie w zasadzie. Wiem,
3: wiem, wiem to, o co to,
2: chodzi. W sensie... To, że... bo... Dobrze. No. no. posiedziałam trochę nad tym pytaniem, bo tu chodzi o to, jak słowo Dasein niemieckie rozumiał Hegel, jak rozumiał Heidegger. Po pierwsze trzeba zauważyć, że Heidegger zapożyczył to słowo z Hegla. Najprawdopodobniej. Natomiast on sobie to etymologicznie uzasadnił, co też pasuje w sumie do rozumienia Heglowskiego, że to jest da design, Da, tu, oto, sein, bycie. To nie jest byt. Tylko to jest bycie. I u Heideggera to można prosto właśnie wytłumaczyć. To jest tu oto konkretne jestestwo, egzystencjalnie rzecz biorąc, trwające, konkretny człowiek, na przykład, i tak dalej. Mhm. To jest taka pewna zasada jednostkowienia mówiąc po językiem scholastyki. Natomiast Hegel i tu polecam, bo to jest chyba do ogarnięcia, tłumaczy tę kwestię w 89 paragrafie nauki logiki, w sensie w Encyklopedii Nauk Filozoficznych jest cały rozdział, który się nazywa Ist... nie, nie O, nie wiem czy widać. widać, bardzo dobrze widać. I on tam wykłada swoją um, on tam wykłada sw- swoje rozumienie tego słowa, ale rzeczywiście to Heideggerowskie już dzisiaj byśmy retroaktywnie powiedzieli da, tam jest obecne, ponieważ jemu chodzi o konkretny byt, trwający w konkretnym czasie, w pewnej, em, pewnej rozcią- konkretnej rozciągłości i konkretnym trwaniu, mówiąc po kantowsku. E, no więc myślę, że jest to jakaś zbieżność, tylko gdzie z tym z Dasein idzie Heidegger, a gdzie idzie Hegel to jest już osobna sprawa. tak No bo Heidegger idzie w jakiś swój specyficzny egzystencjalizm, Hegel idzie natomiast w swoją specyficzną zdialektyzowaną metafizykę, tak bym powiedział. Bo mimo, że dialektyka jest krytyką metafizyki, to według mnie definicyjnie rzecz biorąc nadal jest jakimś nowym rodzajem metafizyki, tylko takiej krytyczniejszej, czyli nauki o bycie jako jako bycie.
1: Pozdrawiam cię.
0: Masz pozdrowienia od, od rodziny, chyba. Tak. Pani, pani Iwona Ługowska.
2: O, no to dziękuję bardzo.
0: <grym> e, dobra, myślę, że. Po, poz, pozdrawiam, pozdrawiam Ciociu. Myślę, że można teraz wrócić jeszcze do pytań, które się w międzyczasie na czacie pojawiały, bo już te wcześniej zadane przerobiliśmy. No tutaj w zasadzie pojawia się znowu oczywiście wątek Schopenhauera. Wcześniej było pytanie o stosunek Hegla do Schopenhauera, co o nim myśli. Tutaj jeszcze jest pytanie, czy w ogóle mówił cokolwiek więcej o Schopenhauerze, o jego filozofii niż to ich znane przekomarzanie się, który z nich mówi bzdury.
2: Wiecie co, ja nie jestem znawcą jakimś Hegla, w ogóle bym się nie nazwał jakimś wielkim znawcą Hegla, bo jest mnóstwo nadal tekstów i obszarów, w tekstach, do których nie dotarłem, nie czytałem, bo albo nie były mi po drodze, albo po prostu nie miałem jeszcze czasu, żeby od deski do deski przeczytać. Na przykład nie miałem wykłady z filozofii dziejów i tak dalej. Więc nie natrafiłem w sumie nigdy na jakąś uszczytliwość hegla względem Schopenhauera. I no. też w sumie nigdy nie widziałem żadnej merytoryki w tym sporze. Unaocznił mi ją jedynie, ale ja nie wiem, na ile to jest perspektywa samego Schnedelbacha, ale właśnie Herbert Schnedelbach w tym wprowadzeniu do Hegla. Bo on on właśnie mówi o tym, że ten racjonalizm heglowski, on upadł, rację miał Schopenhauer, który zwrócił uwagę na ten irracjonalizm i tak dalej. No być może, jest to prawda, w sensie właśnie jak się patrzy na Hegla z perspektywy, nie wiem, psychoanalizy albo w sensie freudowskiej albo lokanowskiej yy, albo jakichkolwiek innych filozofii, które się zajmują tym, co poza dyskursywne albo irracjonalne, czyli na przykład Bataille też w swoim yy, doświadczeniu wewnętrznym, w sensie w książce, w której krytykuje Hegla między innymi, to u Hegla nie ma miejsca w ogóle na to, co irracjonalne, w sensie zmysłowe, ale w tym sensie, że zmysłowo motywujące podejmowane decyzje i, i przyjmowane przyjmowaną perspektywę poznawczą, więc rzeczywiście w tej kwestii Schopenhauer miał rację, że są jakieś kwestie racjonalne, które rządzą człowiekiem, chociaż ja też się nie znam na Schopenhauerze, więc nie wiem, czy dobrze to rozumiem. Natomiast z perspektywy lakanowskiej warto spojrzeć na Hegla. Jest dużo tekstów, w których się krytykuje, chociażby Żyżek, że Hegel był takim hiperracjonalistą, a przecież za człowiekiem stoi mnóstwo rzeczy, które są irracjonalne, podyktowane libidinalnie, czy tam przyjemnościowo, jak to chcemy nazwać. Natomiast dobra opozycja, taka, która się może tu przydać, to jest taka dialektyczna zresztą, to jest dialektyka kontra tak? Dialektyka jest jakimś progresem, rozwinięciem, zamknięciem tego, co było, otwarciem na coś nowego, połączeniem albo rozdzieleniem i tak dalej. W każdym razie jest progres i zmiana w naszych poglądach. Natomiast Symptom psychoanalityczny ma w sobie element powtórzenia. Cały czas powtarzamy jakąś wiedzę, która nie, znaczy wiedzę, w sensie powtarzamy jakieś bełko, informacji, punkt widzenia, który niekoniecznie jest racjonalny i nic nas nie pcha do zmiany, nawet jeśli się zderzymy w sprzeczności ze światem zewnętrznym albo argumentami innego człowieka, bo jesteśmy libidinalnie w tym zacietrzewieni. To jest bardzo fajna freudowsko-lakanowska krytyka Hegla, w sensie, że człowiekiem nie rządzi tylko taki progresywistycznie rozumiany postęp dialektyczny, ale również czasami powtórzenie, chociażby powtórzenie jest w ogóle źródłem podmiotowości, jakby się uprzeć, krążenie cały czas wokół pustego jądra podmiotowości. Ale to już są tematy lakanowskie. To już nie ma co na to wchodzić.
0: Na czacie generalnie pojawiły się już takie kolejne wątki. Hegel a Hegel a Kierkegaard, Hegel a Plotyn. (grym) Platon, (grym) Platon. O Kierkegaardzie
2: wam nic nie powiem, bo się na nim nie znam. O Plotynie wam też niewiele powiem, bo się na nim nie znam. Także (grym) Wiem tylko, że Jan Such, który napisał książkę, na którą teraz poluję, dialektyczne wizje świata, gdzie opisał różne rodzaje dialektyki przed i po Heglu, właśnie pisał coś o dialektyce u Plotyna, więc tam odsyłam, może tam coś odnajdzie ten ktoś, kto pytał o Plotyna, no a Kierkegaard jakoś tam krytykował Hegla, ale na na ten temat też wiele drugorzędnych tekstów powstało, także...
1: No to jest tak podobnie trochę jak z Platonem, że albo jesteśmy platonikami, albo budujemy właśnie filozofię w opozycji do Platona. Podobnie chyba jest z Heglem, albo jesteśmy heglistami, chociaż może nie w całości, no ale, ale budujemy filozofię właśnie w przeciwieństwie do Hegla. No i tutaj... Tylko właśnie to jest
2: ten problem. Filozofia Hegla pokazała, że to jest gmach, który runął, więc filozofia tu nie powinna być, gdzie budowanie zostawmy w sferze materialnej budujmy budujmy, zamieszkiwujmy tak jak Heidegger tak. budować, mieszkać i tak dalej, budujmy też wspólnotę symboliczną, to natomiast budowanie to to nie, nie filozofia, filozofia to jest ruch, to jest ruch myśli, to
0: jest rozwieczna rozkmina, wycie. Mhm. Wcześniej, kiedy jeszcze rozmawialiśmy o, o tych różnych m, polecanych lekturach filmikach i tak dalej. Grzegorz jeszcze zapytał, czy co myślisz o Half Hour Hegel Grega Sadlera? Nie wiem, czy oglądałeś, czy kojarzysz w ogóle tego profesora?
2: Możliwe, że kiedyś obejrzałem w jakimś ciągu YouTube'owym wieczornym, ale nie przypominam sobie. No Generalnie
0: na tyle, na ile ja go kojarzę, no to sporo osób go poleca z, z jego wykładami, więc nie on wiem, tam czy o he... wszystkim nagrał w ogóle
1: i o Birdiewie i o Heglu i tam i rosyjska filozofia i egzystencjalizm, no wszystko na świecie. Ja nie wiem, jak on ma tyle czasu na to wszystko, ale no, to jest ciekawe. Jak to robi. Wiecie co,
2: jedyny taki według mnie must see, taki konieczny do odpoczajenia wykład, Po Heglu to mi się kojarzy jedynie Światosław Florian Nowicki, na tym nieszczęsnym kanale towarzysza Michała. Także polecam.
1: Co myślisz o Siemku? Ja nie wiem czytałeś te, te... Właśnie ubolewam, nie
2: znalazłem nadal czasu, żeby przeczytać cokolwiek siemka od deski do deski, aczkolwiek coraz więcej tropów mnie na niego sprowadza, że no skoro się zajmujesz Heglem, to powinieneś tam skręcić, żeby przypisy w książkach jakie czytam.
1: No tak, zresztą Siemek chyba jest fichteanistą, więc Hegel dla niego, ja nie wiem, czy może też jest jakoś tam zakotwiczony w tym, w tym fichte.
2: To jest dopiero hipsterskie być fichteanistą. My tutaj gadamy o Heglu, w parksie, coś tam, Schopenhauer, a ktoś jeszcze siedzi w Fichte, nie?
1: Wiesz, jeszcze bardziej no. chyba... Być znaczy już nie, już nie siedzi.
0: No, jak chcesz być współcześnie edgy, to musisz być fichteanistą.
1: Jeszcze pytania. Fajny jesteś chłopak Michał. Miłość, Miłość ciebie słucha. Pozdro.
0: Dostałeś od Waltera Alfa komplement. Dobra. E... Severin pyta, czy dziełka z historii filozofii Hegla są jakościowym uzupełnieniem w historii filozofii realnego?
3: (głos) Boże
0: No,
2: No, następne
3: pytanie.
0: (głos) No myślę, że możemy się teraz tego cofnąć. Nie wiem, czy jakby było już powiedziane faktycznie o tych wykładach z historii filozofii coś. Czy jeszcze coś można tutaj dodać? Sensownego.
1: Nie, ja mam takie do ciebie pytanie. Właśnie no dajesz. tak, właśnie różne. Zawsze się zastanawiam, na przykład, jak ilość przychodzi w jakość, albo jak, no na przykład to, że coś abstrakcyjnego przychodzi w konkretne, to jest bardzo proste, to się prosto tłumaczy, ale na przykład zawsze mam problem ze zrozumieniem, jak ilość może przejść w jakość u Hegla. Y- jest jakiś przykład taki, na... nie wiem, z rodziną, czy z czymkolwiek, żeby... Czy ty
2: na pewno mówisz o tym w kontekście Hegla, czy masz na myśli yy, materializm dialektyczny Marx no, Engels-Lenin?
1: No ta, raczej materializm dialektyczny, ale to, Właśnie. Coś, ale to nie jest... Ale okay, no zawsze okazji... się po prostu przy Heglu to się pojawia, dlatego...
2: Swoją drogą ostatnio trafiłem na taką ciekawostkę. Jest taka wietnamska youtuberka, która po angielsku prowadzi streamy i w pewnym momencie skręciła strasznie z tematem. I Often powiedziała, że jest komunistką, że ona stoi za swoim krajem i w ogóle w tym światopoglądzie i zaczęła tłumaczyć taki, tak bardzo basicowo, y, o co chodzi w materializmie dialektycznym i tak dalej. I ona w sobie fajnie wytłumaczyła tą kategorię przejścia ilości w jakość. Y, Tylko, że oczywiście tą figurę myślową można skrytykować łatwo, bo chodzi o to, że w pewnym momencie jakaś ilość dochodzi do jakiejś wartości granicznej, no bo ilość jest mierzalna w jakiś sposób i zamienia się w coś nowego, na przykład, no i to jest problematyczne, w sensie, i, o Do dialektyki płodu przecież możemy powrócić. I jaka ilość komórek na przykład nerwowych to jest już człowiek? Tak? Kiedy jest przejście z ilości w jakość? Jeśli ktoś by uważał, że jest taka graniczna wartość, bo ona zawsze będzie arbitralna, no to właśnie będzie to Twoje Filipie przejście z ilości w jakość. Kiedy mówimy na przykład, że jakaś ilość samochodów to już jest korek. Kiedy jakaś liczba pojedynczych osób, to jest tłum. Ale są bardziej wyrazistsze też przykłady, kiedy coś jest jakaś wymagana do takiego skokowego przejścia ilość bytów spełniona. Nie wiem, ilość podpisów potrzebnych do wejścia ustawy, tak? Wtedy cały łańcuch wydarzeń się potem zadziewa. Wiem, że są bardziej takie plastyczne przykłady od samego Lenina chociażby, ale czy czy. innych materialistów dialektycznych, ale wiecie, dla mnie to jest taka podejrzana kategoria. No bo ja od razu mówię, no fajnie, no ale ta granica jest arbitralna w sensie, tak? Patrzę teraz na książki Filipa za wami i sobie myślę, ile książek to jest biblioteka już, nie? i tak dalej.
1: Paradoks w... kłamstwa. Ktoś
3: musi... Ktoś musi... w sensie... I
2: tak właśnie ile elementów wymienionych w statku Tezeusza powoduje, że on już nie jest tym statkiem, a może coś od czegoś innego to zależy. Także to jest bardzo fishy kategoria. Ona tak brzmi szpanersko, tak, tak jak taka mądrość potoczna. Tak?
0: No tak. A propos mądrości potocznej to właśnie Jordan Peterson ma teraz następną książkę pisać właśnie o jakichś ludowych chyba powiedzeniach czy coś w tym stylu i jakby w pewnym sensie próbować analizować je chyba w jakiś sposób na ile tam tej mądrości jest praktycznie. Taka ciekawostka. Dobrze, to może jeszcze... Jak
2: jak mu to sprawia przyjemność, to ja mu życzę powodzenia. Bardzo się cieszę, że powrócił już do zdrowia.
1: Tak to wracamy do komentarzy. Dostaliśmy tutaj na YouTubku od użytkownika z z 1942oki. 19420
0: <grystki> 420 chyba. Aha. Coś takiego nie A, 420. Ja bym
1: to tak przeczytał. E, chyba... Chyba też rewolucja Franc... Nie, czekaj, jeszcze wcześniej był. Też spotkałem się z motywem Hegla w jakimś objaśnieniu. W sensie z motywem, że ilość przechodzi w jakość. No dobrze, w jakimś objaśnieniu Hegla. Dlatego ja też zresztą pytałem. Mamy jeszcze kom- komentarz z grupki. Pamiętam, że była jakaś książka pokochać dialektykę w cudzysłowie, która traktowała o pojęciu miłości. Tak. Między innymi opierając się na Heglu na zasadzie negatywności. Pojawił się tam cytat, bodajże. To, co poznane, nie może być pokochane. To, co co się łączy z tym, co Zizek mówił o nieszukaniu przyczynków do swojej miłości. Więc już konkretyzując, czy można wynieść z tych cytatów o poznaniu, o zmienności, jakąś teorię feministyczną, radykalnie znoszącą teorię płci. W ogóle jak właśnie z Heglem i feminizmem? Bo wiadomo, Schopenhauer, zbrodniarz, co spychał kobiety ze schodów, feministą może nie być, a co z tekstami Hegla i mechaniką
3: diaktyki?
2: Nie szukajcie feminizmu w życiorysie i w systemie Hegla. Od razu mówię, analiza pani Buczalskiej, jeśli chodzi o miejsce kobiety w systemie Hegla, który też właśnie, to są te momenty, kiedy Hegel mając swoją super metodę, arbitralnie ustawia jakieś przykłady, które wsadza w tą maszynkę i wychodzi nam, że rola kobiety jest podrzędna względem mężczyzny. No wiecie, nie wiem, to jest próba na siłę dopasowania do, 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 do otaczających warunków społecznych i swojej mentalności, tej, tej filozofii. Natomiast yy, dialektyka jak najbardziej w sensie w tym też epistemologicznym, że odpowiedzmy po kolei, jak to jest z tą miłością? No, jeśli miłość jest pewnym dążeniem ku drugiej osobie poniekąd, tak? Wiecznym zbliżaniem się, porozumieniem i tak dalej, ona nie za bardzo ma sens, jeśli założymy, że znamy już całkowicie drugą osobę. W sensie to jest to. Jest to czego Adorno się bardzo czepia w swojej dialektyce negatywnej, żeby nie projektować wizji badanego przez nas przedmiotu, czy podmiotu. podmiotu tym bardziej możemy go uprzedmiotowić, tak? Um, uśmiercić w pojęciu jakimś, a człowiek jest czymś żywym, czymś trwającym, to jest jestestwo, a nie byt, w sensie on trwa, a nie jest sobie niezmiennie. A poza tym jak pokazuje Lakan, Bataj, którego Lakan też, y, a nie przyznawszy się do tego dużo czerp- czerpał, dialektyka ma swoje granice. Ja bym nazwał w ogóle y, granicami dialektyki z jednej strony jednostkowość podmiotu, a z drugiej strony absolut i całość. W sensie nie jesteśmy w stanie poznać wszystkiego o wszystkim. Wiedza absolutna, cytując Siszka, to jest coś, co musimy, plan jakiś, który musimy odrzucić. Ale jednocześnie poznanie abs- podmiotu, i o tym uczy nas też Hegel, Jest nie do końca możliwe, żeby jego źródła odkryć. Wiecie, podmiot to jest taki efekt językowy. Ja mówię Filip, ale co jest desygnatem słowa Filip? Jakaś konkretna część twojego ciała? Jakiś płat w twoim mózgu, zlepek neuronów? Wiecie, kognitywistyka może się nad tym długo jeszcze zastanawiać. Natomiast nie próbujemy odnaleźć tego 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 sedna, tej substancjalności podmiotowości. Podmiot jest pustką, Hegel tak powie, w sensie Hegel powie, że podmiot to jest cały czas proces poznawania. Hegel powie, że podmiot to jest w ogóle to poznawanie. To jest cały czas, to jest relacja, a nie konkretny jakiś byt. To, że jesteśmy podmiotem jest wynikiem tego, że poznajemy, że wchodzimy w negowanie bodźców, które do nas przychodzą. Negowanie to znaczy, że my je bierzemy do siebie i i negujemy je samym sobą, stawiamy się naprzeciwko. O, to ja to widzę tak, ja to odczuwam tak i tak dalej. Nie dostaniemy nigdy obiektywnej, pozbawionej nas samych rzeczywistości. tak? Nie jesteśmy ani absolutnym Bogiem, ani też nie jesteśmy martwym kamieniem zatopionym w w, w bycie. Więc Można by powiedzieć, że kulturowa kategoria płci, ale idąc za Judith Butler nawet, na której książkę teraz właśnie ukradkiem spoglądam, nawet jeśli weźmiemy biologię za dyskurs pewien o ograniczonych możliwościach poznawczych, to kategoria płci jest czymś, co sztucznie zamyka podmiot. Jeśli spróbujemy w płci znaleźć substancjalność pewną podmiotu, no to przede wszystkim na jedną z ważniejszych dla Hegla wartości, czyli wolność się zamachniemy a po drugie spróbujemy właśnie w sposób poznawczo nieuzasadniony skonkretyzować bardzo podmiot jako taki. Okej. Okay. każdy konkretny podmiot ma jakąś swoją historię również biologiczną, tak historię pacjenta w, w karcie, ale ma to są jego konkretne przeżycia wewnętrzne, że tak odwołam się do bataja i niekoniecznie dyskurs medyczny, dyskurs konkretny konkretnej kultury, z jej rolami płciowymi temu odpowiada, więc dialektyzować. W sensie jak, jak, tak jak Wolniewicz mówił, to ją ja mówię dialektyzować.
1: Mamy tutaj jeszcze komentarz z grupki. Prust też tak pisze o miłości, jakby w jej istocie leżała idea tajemnicy ukrycia wybiórczego znaczenia. To by się skojarzyło teraz z tą seksualnością FUKO, który mówi, że szukamy tej tajemnicy, właśnie. I jeszcze mamy pytanie, czy chodzi o negację istoty bytów, ale to jest nawiązanie do tego, co mówiłeś, Michał, coś mówił.
0: Nie ja, już nic nieważne. Dobrze, to już minęło. Um, nie wiem, czy chcesz coś powiedzieć o negacji istoty bytów? <laughs>
2: negacja istoty bytu, w sensie kiedy mówiłem o podmiocie jako negacji, wiecie, podmiot to jest taki moment, ale w tym to jest problem też językowy, u Hegla jest często słowo moment, a to jest dosłowne bardzo fonetyczne tłumaczenie słowa momentum, czyli pęd, pamiętajmy fizyka newtonowska wtedy na topie była to jest ciągły pęd poznawczy i ruch Który neguje to, co jest po drodze i negacja u Hegla nie oznacza zawsze, czy właściwie najczęściej nie oznacza negacji w sensie logicznym, że mówimy, że coś jest nieprawdą. Nie, po prostu coś negujemy, zapośredniczamy to, bierzemy do siebie, oglądamy. Po tej negacji może się okazać, że pewna rzecz jest... w miarę obiektywna, tak? Grawitacja zawsze działa dla wszystkich i nieważne kto to zaneguje, jak to zaneguje, to zawsze w, przez okno wypadnie na no na, na ziemię i tak dalej. I... Natomiast, natomiast na tym no polega właśnie poznanie, że coś bierzemy, coś przetwarzamy przez siebie, negujemy. No nie wiem jak to, i to jest ten problem troszeczkę tej efemeryczności tego języka, no ale przeciwstawiamy się po prostu czemuś. Tak my jesteśmy tylko faktem poznawania yy, tak radykalnie rzecz ujmując a nie podmiotowość nie jest jakimś konkretnym czymś zapisanym gdzieś i tak dalej. To jest zbiór różnych efektów.
1: A, to tak. Komentarze z YouTube'ka. Cześć, cześć
0: yy, wagon 666 chyba tak to
1: trzeba czytać. Cześć misie. Cześć. Yy. I jeszcze jeden komentarz. Na czym polega ta metoda dialektyczna?
2: Bo, no to jest
1: no tożsamości i nie tożsamości.
2: No to jest. O tym pisze Schnedel, że to jest podstawowy problem. Kluczem do zrozumienia dialektyki jest zrozumienie, że coś może nie być sobą. To znaczy, że coś się może zmienić, że coś może zawierać sobie sprzeczne elementy które się potem okaże, że tak naprawdę łączą się w całość albo pochodzą z tego samego źródła. Przypomnijmy
0: sobie Dialektyka, reklamę z tak. Głodny nie jesteś sobą. Tracisz swoją całość i później się wiesz, na powrót znosisz.
2: Podziwiam, podziwiam Michał jak ty potrafisz te przykłady znajdować. No,
0: no dobra, ale przerwałem cię. E-
2: Dobra, muszę wyjść z podziwu i kontynuować o, o, o odpowiedzi. Um, dialektyka to jest sztuka łączenia i dzielenia pojęć, a nie brania ich bezkrytycznie takimi jakie są albo całkowitą ich, całkowitym ich zanegowaniem yy, w dążeniu do jakiejś jedynej satysfakcjonującej nas o, ostatecznej odpowiedzi. Nie, dialektyka to jest proces poznawania, falibilistyczny, czyli wiemy, że nasze poznanie jest ograniczone, błądzące, odpowiedzi mamy niepełne. Um, to jest tam, taki zestaw różnych figur i tropów tak, poznawczych. Czy
0: tam nie tkwi jednak to jakieś takie założenie obiektywistyczne, że my możemy dotrzeć w końcu do jakiegoś poznania?
2: No to by była wtedy teleologia albo historycyzm ten heglowski, ten pierwotny, że tak istnieje ostatecznie poznawczo wiedza absolutna i tak istnieje historycznie koniec historii. Natomiast jak pokazali młodohegliści i jeszcze młodsi młodohegliści, czyli Marx, Engels, Cieszkowski, jak pokazał Adorno i reszta komentatorów Hegla, to jest, znaczy tu można by dyskutować, no ale oni to oni zargumentowali za tym, że to jest niemożliwe, tak, żeby poznać jakąś całość, no bo człowiekowi życia by na to nie starczyło, ani w ogóle człowiek nie posiada takich cech poznawczych, żeby poznać wszystko zawsze i wszędzie, bo jest tylko jednym konkretnym. Tak? A. Więc to jest wieczne dą- dążenie, tak? to jest ruch ciągły. Dialektyka jest nieusatysfakcjonowana odpowiedziami, które dostaje i cały czas dzieli włosy na czworą, Tak, Jedno dzieli się na dwoje, cytując Mao. Tudzież, <głos> tudzież innych chińskich heglistów, z których też dużo czerpał Alan Badiou. Polecam bardzo, jeśli ktoś po francusku bądź po angielsku jest w stanie przeczytać The Rational Kernel of Hegelian Dialectics. Badiou skomentował i przetłumaczył Współpracując ze zespołem sorbońskich sinologów w latach 70. bodajże, czy... tak, w latach 70., taki tekst chińskiego filozofa heglisty, który nadal żyje, ma 99 lat, Zhang Xing. Który napisał mnóstwo zajebistych książek o heglu, żadna z nich nie została przetłumaczona na angielski. Tylko mamy ten fragment o metodzie dialektycznej przetłumaczony z inicjatywy Badiou Badiu napisał komentarz, który jest w ogóle dłuższy niż ten sam ten tekst. No jak to Badiou. I tam jest duży nacisk, tak, jak też Uziszka, na tą negatywność właśnie, czyli negowanie, zapośredniczanie, rozbijanie. Przeformułowanie. Dialektyka no to jest taka też trochę gra językowa, krytyczna. Tak? To jest, dialektyka jest, odwołując się do Rortiego, jednym z narzędzi chociażby ironistki, tak?
1: Tak, tak, no. tak. W ogóle tam pamiętam taki fajny cytat z Rortiego, że gdyby Hegel nazwał swoją filozofię czy swój system. Eksperymentem myślowym, to by zyskał na popularności, i że dzisiaj czytali, czytaliś by, I, czytali, czytali, to, to jest klucz, chyba, tak. Tak. Jeszcze jedna rzecz tak mi się przypomniała. Mówiliśmy dzisiaj tak trochę o, o w ogóle, chyba coś tam o analitycznej wspominaliśmy. Pamiętam, że już Nedelbacha, właśnie w tej malutkiej książeczce, zostało coś takiego przytoczone, że nauka logiki może być odczytywana właśnie analitycznie. Nie wiem czy zapoznawałeś się z taką czy zapoznałeś się z taką interpretacją, że e, ktoś ją interpretował, doszukiwał się tam właśnie e, takich myśli właśnie. Analitycznych. Ja
2: tylko wiem, że współcześni filozofowie analityczni e, sięgają nagle po Hegla, mhm. bo się z nim bo minęło na tyle czasu, jakby ten sztuczny konflikt, filozofia analityczna kontynentalna jakby ucichł i teraz sięgam po Hegla, odnajdują tam ciekawe rzeczy do przeanalizowania. Natomiast filozofia analityczna nie jest w ogóle moją yy, bajką. Nie znam się na niej i nie wypowiadam się na jej temat yy, i, i to w sumie tyle.
1: to jest dobre podejście. Bo... Ja się wiemy. co, nie zajmować się? Nie, 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 nie wypowiadanie się na tym, na czym się nie znamy. Ja mam taką na przykład, e, no nie wiem, ja zawsze zakładam, że ja nie, myślałem... taką zasadę, że autor nie jest winien. To, to jest tak nazwa, zwana zasada domniemania tylko właśnie z, z tym autorem.
0: Niewinności, tak. tak. Ja myślałem, że to jest to, czym się zajmujemy na streamach, znaczy mówimy o tym, o czym się w ogóle nie znamy. <laughs> <laughs> Ale dobra, no.
2: Wiecie co? Jeszcze póki pamiętam, to jest kilka książek o Heglu w języku, znaczy nie wszystkie są w języku polskim, ale które bardzo chciałam polecić. Ostatnio udało mi się dopaść to mam wypożyczone z Biblioteki Śląskiej, Małgorzata Kowalska, dialektyka poza dialektyką. I to jest właśnie próba uchwycenia tej nici metody dialektycznej, od Batalla do Derrida, tak jak mówi tytuł, I po drodze jest też spojrzenie na to, jak dialektyka heglowska wyglądała w perspektywie Lakana. Bardzo ciekawe, bo myślimy zawsze o lakanie w kontekście stricte psychoanalizy, a on był bardzo wykształcony filozoficznie. Zresztą tłumaczył Heideggera na francuski na przykład tak. i byli nawet ziomkami przez jakiś czas. Yy, o tej książce nigdy nie słyszałem i jest mi wstyd z tego tytułu. Jürgen Habermas Teoria i Praktyka to jest z tej serii Biblioteki Myśli Współczesnej z Państwowego Instytutu Wydawniczego. To jest zbiór tekstów, w których dużo pisze o Heglu, szczególnie o młodym Heglu Habermas i powiem wam, że on w swoim tłumaczeniu Hegla jest bardziej taki, przecież nie wpieprza się ze swoimi interpretacjami tak jak Korzew i w tym jest fajne. W serii Le Monde Diplomatique kiedyś wyszła też taka fajna książka w zgryźliwy sposób odwołująca się do Popera (grymne) w podtytule (grymne) Dziedzictwo heglowskie i jego wrogowie i to jest bardzo fajnie przedstawiony problem, bardzo istotny dla Hegla i dla w ogóle całego idealizmu niemieckiego, czyli wolności i jak on został potem odczytany na przykład u Adorna, u Sartra u Marksa Jedna z moich ulubionych książek o dialektyce to jest Decolonizing Dialectics Georgia czy Maera. Tutaj niestety jest zaklepione naklejką z naszej kochanej Ciniby. Um, to jest biały pan, który jest bity przez niewolnika. Um, bardzo ciekawie Calero-Maher pokazuje, jak można wykorzystać właśnie dialektyczne myślenie do myślenia o polityce antykolonializacyjnej właśnie w kwestii tych postkolonial studies, kolonial studies i tak dalej. I on się odwołuje tutaj do Franza Fanona. W tym roku właśnie charakter wydał pierwsze polskie tłumaczenie tej książki Białe, Czarne Twarze, Białe Maski, gdzie właśnie przy pomocy dialektyki Pana i Niewolnika Fanon stara się tłumaczyć kwestię rasizmu. I on on jest bardzo ciekawym interpretatorem Hegla w tej kwestii. To też muszę polecić. Ale Jeśli chodzi... o, Jeszcze, jeszcze jakieś... ostatnia rzecz no, tylko. No. Ostatnia tylko książka. Jak wytłumaczyć przejście z heglowskiej filozofii do marksowskiej w kwestii polityki? To tłumaczy bardzo fajnie Grzegorz Leopold Siedler. Przedmarksowska myśl polityczna. Tam jest bardzo fajny rozdział o Heglu który nas płynnie przenosi też do marksizmu, także to na tyle co udało mi się na dzisiaj zgromadzić fizycznie i i przygotować. Ja akurat mam taką dydaktyczną wiarę w moc artefaktów, że jak komuś pokażesz fizycznie istniejącą książkę to cię bierze bardziej na serio, więc (laughs) może dlatego.
0: Dobra, jak już poruszyłeś ten temat rasizmu, to ja mam takie pytanie trochę z innej beczki, bo natrafiłem na takiego bloga, który się zajmuje, czy porusza tematykę tak zwanego afrofuturyzmu i trafiłem tam na takie wpisy jakby wskazujące, że no Hegel był rasistą wprost i czy masz jakieś zdanie na ten temat i czy trafiłeś na takie wątki rasistowskie u Hegla. Oni tam generalnie jakby Znaleźli jakiś taki jeden cytat, z którego jakby wynikało, że czarni jakby nie weszli jeszcze na ten poziom świadomości, w którym oni mogliby jakoś, nie wiem, uznać czy tam Boga, czy samostanowić się, nie pamiętam o co tam dokładnie chodziło, ale w każdym razie sobie jeszcze niedostatecznie rozwinięci na tym poziomie świadomości, żeby uznać ich za w pełni ludzi. To stwierdza. jest
2: problem, o którym ostatnio dyskutowałem. Zresztą Filip chyba był no tak, świadkiem, z profesorem tak. Norasem. Na ile można na przykład twierdzić, że Kant był rasistą, czy to nie jest kwestia tego, że on był ograniczony, bo on wiecie, on w swoich wykładach z antropologii mówił okropne rzeczy o czarnych, ogólnie o niebiałych, tak? O no. wszystkich ludach skolonizowanych. O też ten, tam. Śmieszne. I ten, ten epistemologiczny problem y, kolonializmu y, to można nawet połączyć z dialektyką oświecenia Adorna i Hork- Horkheimera, że oświecenie łączy się z kolonializmem w sensie oświeceniowa myśl kolonizuje świat przedstawiając jedyną racjonalną bezkrytyczną oczywiście w tym podejściu wiedzę, a jednocześnie materialne podstawy do zaistnienia takiej kultury oświeceniowej daje kapitalizm i kolonializm, tak, bo możemy zarabiać na tani, niewoli, na tani darmowej czasami sile roboczej spoza kontynentu i to jest istotne. Natomiast u Hegla bezpośrednio się nigdy z czymś takim nie spotkałem. Jeśli bym się spotkał, no to nie fajnie, aczkolwiek też chciałbym zrozumieć, dlaczego Hegel takie rzeczy twierdził. Być może tak go ogranicza perspektywa jego czasu nie, nie chcę go bronić, tak samo jak nie chcę bronić Kanta, ale to nie jest taka prosta sprawa. Bo jak wejdziesz między wrony, a szczególnie jak się urodzisz między nimi, no to kraczysz jak one i nie widzisz innej perspektywy, nawet jeśli posiadasz w ręku tak cenne narzędzia jak dialektyka, żeby zrozumieć, że to nie jest takie proste. Hmm. Nawet Marx i Engels mieli problem, żeby wyrwać się z tej metalności rasistowskiej, tak. chociaż rozumieli oni już kolonializm jako nieodłączny element kapitalizmu, negatywny oczywiście. Hmm. Natomiast jeśli chodzi o próbę odczarowania dialektyki hegelowskiej z tego rasizmu i tak dalej, to no przecież jest chociażby genialna książka Susan Buck-Morris czy Morse, nie pamiętam jej nazwiska, ale Hegel i Haiti to krytyka polityczna wydała. Tak? Tak, tak. I od niej się zaczął chyba cały ciąg, łącznie właśnie z chick Maherem. cały ciąg książek, które biorą dialektykę, krytykują Hegla pod kątem właśnie kolonializmu, tego oświeceniowo-kolonialistycznego mindsetu, jednocześnie używając jego narzędzi, żeby te problemy rozgraniczać. No tutaj też warto poczytać właśnie Franca Fanona, chyba już w tej chwili mamy po polsku dwie jego najważniejsze książki, w latach 80. wydany Wyklęty lud ziemi, no i w tym roku wydany Czarne twarze, białe maski.
0: Pozwolę sobie odpowiedzieć na uwagę, którą poczynił Sewer, jak Ciebie nie było, że mamy bardzo niewygodne krzesła. Otóż Sewerze są to krzesła z kuchni, jako że nasze personalne, którymi posługujemy się na co dzień, są zwyczajnie za szerokie. I tak jak już na jednym streamie się nie mieściliśmy w kadrze, to właśnie z tymi krzesłami jest podobnie.
1: Ja mam takie trochę pytanie. Zawsze mnie fascynowała ta myśl, że poznając e, rzeczywistość, poszerzamy swoją niewiedzę. E, tutaj no, napisali, napisali tutaj o Sokratesie, że wiem, że nic nie wiem, ale się wypowiem. Ale to tak w ogóle tam w ramach żartu. E, czy to właśnie poszerzanie niewiedzy u Hegla e, kiedyś jakby doprowadza do, no nie wiem, do wiedzy takiej absolutnej, to znaczy ja poszerzam, nie wiedzę, czy jest gdzieś koniec tej wiedzy, y, już ostateczny. Ja rozumiem, że u niego no. jakby ta wiedza staje się takim kamieniem gdzieś tam w pewnym momencie, czy da coś, się dalej pójść.
3: Do... Wiecie co,
2: Hegel, Hegel pod koniec fenomenologii ducha jakoś tam szyje, to, to ten rozdział jest strasznie nieskładny, nie? Mhm, mhm. I on tam próbuje wytłumaczyć tą wiedzę absolutną. Ale to jest hipotetyczne też bardzo, w sensie, być może on zakłada po prostu już a priori, że tak musi być, że dojdziemy kiedyś do absolutnego poznania. No ale jakby się też uprzeć, to na końcu widać, być może jest to jakieś specjalne puszczenie do nas oka, no bo mamy tę parafrazę wiersza Schillera na końcu, czyli przyjaźń, gdzie Hegel pisze jedynie z pucharu tego Królestwa Duchu wpieni pieni mu się jego nieskończoność. Mhm. I na przykład czytałem, ale już nie pamiętam u kogo, może u Nowickiego, ale nie dam głowy taką interpretację, że skoro jedynie z Królestwa Duchu wpieni pieni się człowiekowi nieskończoność, to znaczy, że jedynie w naszej tej symbolicznej, kulturowej, duchowej przestrzeni jawi się nam jakaś możliwość nieskończoności, absolutu i tak dalej. A tak poza tym to żyjemy w skończonym świecie materialnym, w którym jesteśmy da, sein, tu i teraz, bytem nie. Więc gdzieś tam nawet można u Hegla znaleźć momenty, Gdzieś się tam wykłada i pokazuje nam, że te totalizujące, absolutne momenty są nie do osiągnięcia.
1: Tak. Szymon Szarek napisał nam: Dzień dobry, dobry wieczór. Do, to, dobry wieczór Dobry dzień wieczór. Go. Jesteś późno, ale dobrze, że jesteś. Tak. Z tych wcześniejszych pytań tutaj wróciliśmy do jednego takiego w sumie To jest. No to jest stwierdzenie i pytanie. Hegel był również. Teologiem z z wykształcenia, czy on pojmował Boga jako proces stawania się, a nie niezmienny byt? Czy on utożsamiał Boga z historią? Czy mógłbyś powiedzieć coś o pojmowaniu Boga przez Hegla i najważniejszych różnic z ortodoksją katolicką?
2: Wiecie co, tutaj już wchodzimy na temat, gdzie ja się po prostu na tym nie znam, bo trzeba by wykazać podstawowe różnice pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem luterańskim, no bo w tym tym kręgu funkcjonował Hegel i też taką, taką teologię uprawiał Hegel. Natomiast tak jak mówiłem w kwestii Boga i absolutu, ten Bóg się gdzieś rozpływa. Tak, to jest taki powrót do spinozjańskiego panteizmu. To jest, Ten Bóg jest we wszystkim, wszystko jest przejawianiem się tego, w sensie to pytanie o na przykład o stworzenie świata jest odsuwane przez, Heg- przez heglizm cały czas tak bardzo, że świat jakby wiecznie trwał i tylko człowiek i jego historia jest takim rozwijaniem się, które, wprowad... które W którym rozkwita ten, ten racjonalizm, który jest w stanie pochłonąć wszystko i zrozumieć, czyli to koło się zamyka i teraz pytanie, no dobra, no ale jest absolut, jest wszystko, ale gdzie w tym wszystkim jest Bóg, no, no wszystko jest Bogiem, to jest takie wszystko i nic, wiecie, to jest jak w sumie po hegowsku to się znosi, wiecie, to jest jak no, czysty byt i czysta coś, no nic z tego nie wynika, no więc... Więc w sumie mogliby się w końcu przyznać i powiedzieć, że Hegel był ateistą i, 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 ten, i Schelling i, i Fichte i Herderlin. No ale y, być może to było poza ich horyzontem intelektualnym, a być może rzeczywiście potajemnie gdzieś byli ateistami, y, no ale im na to nie pozwalała tam, tam dominująca wtedy polityka i tak dalej. Mm. Natomiast tej, no, jeśli chodzi o stricte teologię Hegla, to przepraszam, ale nie jestem w stanie się tutaj rzetelnie wypowiedzieć, bo e, musiałbym odesłać. No, no ale na ten temat w języku polskim akurat mamy wszystko chyba co potrzebne.
0: Mhm. Okay. Jeszcze Sebans na YouTubie pyta, po jakim stażu filozoficznym warto sięgnąć po Hegla?
2: Ale zależy co rozumiem jako staż, który rok studiów, czy który rok siedzenia samemu po bibliotekach, czy tam który rok oglądania kanałów filozoficznych na YouTubie. To zależy od osoby, to zależy od tego co się przeczytało. No, no ja najpierw zanim poznałem Hegla stricte to poznałem ludzi, którzy czy komentowali Hegla, cała historia marksizmu i tak dalej. Zapoznałem się z pewnymi nawiązaniami do niego, czy to dosłownymi, czy utajonymi zapoznałem się z terminologią filozoficzną, więc gdy zacząłem czytać Hegla, no to rozumiałem co to jest istota, substancja i takie tam rzeczy. No, jasne.
3: No,
1: ja myślę, że Kant, Kant, Fichte, Schelling, to, to są takie podstawy, przynajmniej trzeba wiedzieć o co tam chodziło i nie, dlaczego. Nie,
2: nawet, nawet w sensie o nich poczytać, niekoniecznie nich. Natomiast Kant, krytyka czystego rozumu, Arysto, Arystoteles, metafizyka hmm. czy też inne może podstawowe jeszcze. jakieś no niekoniecznie bo toż bo Bemę używał innego języka i niekoniecznie rozpoznamy u niego te same jakieś kategorie i tak dalej no
1: dobrze ja myślę że będziemy chyba powoli zmierzać do końca mhm. i yy... No, i teraz już jakby nie wiem, jak macie jakieś takie szybkie pytania, to możemy tutaj Michała. Michał, cały, teraz cały czas ciebie tak trochę właśnie jak tego e, niewolnika heglowskiego eksploatujemy, a później Ty będziesz nas e, wykorzystywał. Wiecie co, to
2: dajcie dajcie mi może teraz chwilę, żebym ja poszedł po, po szklankę wody. Jasne, Bro, jasne Ja myślałem, że
1: ty masz właśnie tam gdzieś przy sobie, to jest, to jest podstawa. Nie, niestety.
2: Wypiłem wszystko się, już. My?
0: Dobrze, dobrze to.
3: No, to, dobra, rano, za, to za
2: chwileczkę
0: wrócę. Posiedzimy sobie chwilę. Tak. E, Natalia, no już było w, wspomniane o tych wykładach e, Nowickiego, więc. E, ale, tak, więc to jest powtórka. No, powtórka warto.
1: O, od razu dostajemy
0: kilka pytań Tak, Rams poszedł, to teraz pojawiają tak. się pytania. Ja malabu nie czytałem e, Tam jeszcze wcześniej już nie pamiętam kto to pisał, ale jak wtedy wspomniałem o tym Petersonie. <głos> 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 że on teraz się zajmuje um, um, co tam było powiedziane? E, psalmami jakimiś Mówiłaś że wy, o przysłowiach że, tak, tak, ale że właśnie no wykłady będzie robić faktycznie o psalmach ale wydaje mi się, że książkę będzie pisał o przysłowiach jakichś takich ludowych bardziej ja uważam, no, mogę że się w mylić, przysłowiach
1: ale... jest tak bardzo mało mądrości, że to jest straszne. znaczy
0: z nimi no, problem jest taki że jakby no często jakby są takie sprzeczne jakby względem siebie jakby można znaleźć na, na dwa, nie wiem, może trzeba by tu jakoś właśnie dialektycznie, wiesz wysunąć coś więcej z tych, z tych dwóch trzeba jakoś przekroczyć te, te powiedzonka
1: no tak i w ogóle tak odnośnie Hegla to ja nie wiem, czy Rams coś wspominał o, o tym, że ten pomysł dialektyki zaczyna się właściwie od Kanta. Można nawet wcześniej to pociągnąć, jeszcze od protyna. Mhm. Nic nie powiedział, a to jest ciekawe, dlatego że niektórzy uważają, że to znaczy w podrycznikach jest napisane, że w jednym na przykład w jednej interpretacji jest napisane, że to u tego się pojawia no oczywiście tam ja, nie ja i właśnie te, z tego ja wyłania się nie ja, później to neguje i pojawia się jakieś inne ja mhm. albo właśnie Kant, ja uważam na przykład, że Kant nie wiem co Michał na
0: ten temat sądzi a właśnie a propos tych sprzecznych jakichś powiedzonek masz od przybytku głowa nie boli i co za dużo to niezdrowo ja myślę, że można, no z tego jakby, jeżeli chci, chcielibyśmy to jakoś pogodzić, no to wniosek jest taki, że ból głowy nie jest niezdrowy. <laughs> <laughs> to wtedy faktycznie, no, można to jakoś spróbować połączyć. Mm, aha, że jakby było wspomniane o wykładach o dialektyce, a, a nie o religii. Okej, okay. wszystkie, we, wszystkie wykłady Nowickiego polecamy. <laughs>
2: To, siemaneczko.
0: Siemaneczko. Pojawiły się pytania, jak, jak tylko poszedłeś, więc. <laughs> co sądzisz o plastycznym czytaniu Hegla przez Katrin Malabu?
2: Szanuję mocno Katrin Malabu. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaka się wydarzyła w, na, na przełomie XX, XXI wieku, bo jej książka. Dialektik plasticity, temporalite o Heglu, czyli jak to było, dialektyczność, temporalność, plastyczność, nie wiem czy kolejność nie pomyliłem. No to była jedna z takich najświeższych rzeczy napisanych o Heglu i ona na przykład zajmuje się kwestią przyszłości u Hegla, tak? W sensie u Hegla, wiecie, wszystko dąży do końca historii, do, do myślę. Ten, ten koniec dziejów, absolutne poznanie dzieje się wraz z fenomenologią ducha i powstaniem, tą, tą samowiedzą na, na maksymalnym poziomie, jakby osiągniętą. No ale co z ogólnym po, postrzeganiem zmiany y, przyszłości, plastyczności rzeczy i tak dalej? Wiecie, Malabuto interesuje, bo ona pisze o, dużo o ciele, o. Y, operacjach, wypadkach i tak dalej, od właśnie tych plastycznych przekształcaniu się ciała człowieka i rzeczy. I no, na przykład ja poznałem ją dzięki Żyżkowi, bo Żyżek powiedział, że to jest jedna z najważniejszych książek o heglu według niego. Ona tam w 90 którąś wyszła i wstęp do niej został przetłumaczony na polski i jest on zawarty w Kronosie w numerze, w numerze Dwa z 2018 roku to jest ten z Schellingiem na okładce. Swoją drogą tam też jest, jest przetłumaczone: są światowieki Schellinga, taki bardziej odpałowy tekst, wręcz ezoteryczny Schellinga. Także to są fajne rzeczy. I no w ogóle. Malabuna napisała tę książkę na podstawie doktoratu, który ubroniła u Deridy, co jest w ogóle ciekawą historią.
0: Fajnie, zazdro. Hmm... <laughs> <laughs> Seweren jeszcze pyta, czy Hegel ma jakiś wkład w historię filozofii przednowożytnej, interpretacje dawnych filozofów tak jak reale? To jest właśnie to pytanie, które, z którego się śmialiśmy, że mm-hmm. czy to jest jakieś jakościowe uzupełnienie, ale to było na serio, więc trzeba na Na
2: pewno to zestawienie metafizyki ze sceptycyzmem i zaproponowanie dialektyki jako trzeciej drogi. Natomiast...
0: O! Przyszło, tak? Tak, przyszło. Tritosanthropos wpłacił 5 zł. Dziękujemy Tritosanthropos.
3: Dziękujemy. Szkoda, że
1: bez tekstu. No właśnie. Fajnie jak piszecie jakiś jeszcze tekst. No chociaż zawsze Panie. jest taki lekki
0: niepokój, Pytane. że tam się coś pojawi niestosownego.
2: <laughs> Ale. Ale wiecie co, niestety muszę zawieść Severa i powiedzieć, że, że no nie wiem. To w sensie nie jest ten sever, nie to
1: jest Severen, to jest inny. Jest... A, Severen,
2: e... że nie znam na tyle wykładów z, 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 z historii filozofii Hegla, żeby powiedzieć, że on miał rzeczywiście jakiś wkład, mhm. szczególnie, że filozofowie inni są w jego, ty, tych najważniejszych książkach dosyć anonimowi, tak? to dopiero potem ktoś wyczaił, ej, to jest krytyczne nawiązanie do Schellinga, które zresztą zniszczyło jego przyjaźń z Schellingiem. Ej, to jest cytat z Arystotelesa i tak dalej.
1: A no właśnie ja tutaj jak poszedłeś, to mówiłem w ogóle o o dialektyce, Jak wiemy, no chyba, chyba uważa się, że jest inaczej. Ta dialektyka ona pojawia się no nie w takiej formie jak u Hegela, oczywiście u Fichtego, ale wydaje mi się, że u Kanta nawet da się znaleźć w historii, w jego filozofii historii. Chociażby w tych prawach historycznych, które on tam też podjął się. No ale oczywiście też, no właśnie te antonomie, tak? bo tam jest teza. I antyteza. Gdzie on pojawia się tylko, To jest
2: no... e, ważna rzecz. Pewnie się ze mną zgodzicie, że trzeba ten mit jakby rozwiać, bo. Mhm. E, znaczy, to jest kwestia językowa, aczkolwiek ona troszeczkę też gubi. E, Hegel nie używał w ogóle tych trzech pojęć: teza, antyteza, tak, synteza. Tak, tak. Tego przed Heglem używał Fichte i, I po Heglu Schleiermacher. Sam Hegel. Nie było. Sam Hegel mówił tam o. Jezu, jak to było?
1: Tożsamość, tożsamości tak. i nie tożsamości.
2: Tak, albo y, jest negacja i negacja negacji, tak?
1: Tak, 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 tak.
2: Kon- konkretne i y, abstrakcyjne też taki, wiem, tam był... Ale już, o, przepraszam, ale to jest istotne u Hegla, ale tego nie jestem w stanie sobie tej kolejności przypomnieć. Ale to jest tylko różnica językowa, natomiast jest to pewna triada. I ona wynika z tego, że po prostu jednemu stanowisku w jednej perspektywie, jednemu pojęciu, pojęciu przedstawiamy, przedstawia, prze, przeciwstawiamy drugie, więc jeśli z tego przeciwstawienia, z tej relacji, z tej negacji chcemy, żeby jakiś jakąś wniosek z tego wyciągnąć, no to musi koniecznie być jakieś trzecie, jakieś trzecie stanowisko. Z tym, że ona może stać się kolejną rzeczą do zanegowania i tak ad infinitum, nie? Mm.
1: Tutaj jeszcze Adam Drygas zauważył, że byt w sobie, byt dla siebie i byt dla nas. Kolejna OK
0: No dobrze. No, no Marcin tutaj jeszcze męczy, już się raz pytaniem o związki dialektyki hegelowskiej z etyką. Wydaje mi się, że już to było poruszone. To zostało
1: poruszone. Przy tym rosyjskim pytaniu po rosyjsku
0: Nie wiem nie no jakbyś tak mógł jeszcze w dwóch zdaniach może żeby już nie, nie pomijać. Jakoś... Tak
2: tak tak Hegel zauważa, że etyka powinna być kwestią pewnych doraźnych, konkretnych właśnie konkretnych i to jest istota dialektyki ujęcie rzeczy razem z konkretem, a nie tylko pustych abstrahowanych pojęć Powinna być konkretną zbiorem relacji międzyludzkich, konkretnym odzorowaniem realiów danej społeczności. W momencie, kiedy próbujemy wyjść poza społeczeństwo, w sensie wyabstrahować na zewnątrz, stworzyć, objąć go jakimś prawem, to jednocześnie wychodzimy też z tego społeczeństwa i stajemy poza jego etyką, czyli jesteśmy nieetyczni względem niego. Tak? Jesteśmy zewnętrznym interesem, tak jakby. I to jest chyba najprostsze obrazowe wytłumaczenie tego, co się dzieje.
1: To jest jeszcze jedno pytanie, ale to już chyba do mnie. Warto czytać samego Kanta, czy wystarczą tylko opracowania? Ja uważam, że no, można zacząć od opracowań. Właśnie Tatarkiewicz akurat, wbrew pozorom, Tatarkiewicz tego Kanta jakoś w miarę wytłumaczył i faktycznie to jest dobre na początek. No Druga rzecz, no, trzeba zacząć chyba od tekstu, czym jest oświecenie i przejść do krytyki czystego rozumu, chociaż niektórzy polecają prolegomena, ale ja bym polecał krytykę czystego rozumu i po prostu spróbować przynajmniej te początki, te pierwsze 200 stron, aż do estetyki transcendentalnej, dlatego, że tam właśnie jest to clue i no dalej tutaj różnie można to czytać. Oczywiście jest więcej opracowań. Ja uważam, że trzeba Kanta znać, przynajmniej na poziomie krytyki czystego rozumu, to jest bardzo bardzo ważne dlatego, że to się wszędzie pojawia po prostu. No i oczywiście estetyka też. Estetyka, nie wiem, filozofia moralna. W sumie ja bym powiedział, że warto czytać. No chyba, że ktoś sobie chce jakoś na skróty pójść, no to prolegomena, metafizyka moralności, no i nie wiem, krytyka władzy sądzenia, przynajmniej też tam pojęcie wzniosłości na przykład.
2: W krytyce władzy sądzenia jest dużo przydatnych pojęć, jeśli chodzi o estetykę które się później pojawiają w estetyce.
3: No właśnie. No.
1: Także warto zaczynać... Yy, myślę, że można zacząć od Kanta opracowania. To jednak tam... Najważniejszy u Kanta jest A propos... wstęp do krytyki czystego rozumu i tam, tam dwie wersje tej przedmowy.
2: A propos wzniosłości u Kanta, to Żyżek na przykład bardzo fajnie zestawia rozumienie wzniosłości u Kanta i Hegla. Pod koniec wniosłego obiektu ideologii. No bo gdzieś ten, ta wzniosłość tytułowa się musiała tam zostać poruszona w tej książce. No,
3: no
1: dobrze, to dzisiaj chyba od, dużo odpowiedziałeś na pytania, bo my tutaj tylko moderowaliśmy A. bardziej niż. Znaczy, coś ja mam nadzieję, od że nikt
2: się nie poczuł jakoś w, nie, 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 Pominięty.
1: Nie, wiesz co, bardzo dobrze, że teraz właśnie wzięliśmy udział tutaj w trójkę, bo no, my cały czas jakieś streamy niby robimy, a ciebie nie ma i teraz nareszcie udało nam się spotkać w tej Ujawni- rejadzie.
0: Ujawniłeś się.
1: Ujawniłeś się, tak.
0: Tak. Siema, kawka. Trochę trochę, <ślesztą> trochę za późno. Ale <ślesztą> 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 um, może jeszcze coś ci się uda wyłapać na koniec. Um, no, nie jeszcze tutaj pyta, Trochę nie na temat, czy Sextusem Empirykiem można zaorać Hegla.
3: Nie nie czytałem
2: Sextusa Empiryka i nikt mi nigdy go nie wytłumaczył na zajęciach z filozofii znaczy, tarozyknej i średniowiecznej. Empirykiem no
3: empirykiem no... można
1: każdego chyba zaorać. No, no. no nie wiem, no co, no sceptykiem, tak? I... No skrajnym. I no. on krytykował matematykę, tam logikę, wszystko, co mu trafiało pod rękę, to on wszystko po prostu negował. No nie wiem, jak
0: zanegowanie wszystkiego uważamy za zaoranie, no to tak. No, znaczy to jest taki sceptyczny
1: dogmatyzm, jak to określił nasz pan profesor hmm? no. z zajęć. Tak.
2: Hegel krytykował sceptycyzm w Encyklopedii Nauk no, Filozoficznych, fenomenologii ducha. Po konkretne argumenty odsyłam tam. No natomiast, wiecie, no, nawet patrząc pragmatycznie rzecz biorąc, bo w dialektyce jest jakaś, z niej jakaś wynika doza pragmatyzmu. Mhm. No, jak zanegujemy wszystko, no to
3: mhm. nie wiem co. Powrót o do co
2: Kartezjusza żecie? i co w ogóle, i czy, czy, czy Kanta, co mogę w ogóle wiedzieć, tak? I, A, tak. No wiecie.
1: Tak, tak, tak. Nie no zawsze trzeba, żeby były, nie da się filozofować w próżni właśnie tak całkowicie. Skądś filozofia
2: pochodzi, ktoś ją uprawia i to już są pewne rzeczy, które wiemy.
0: No. Dobrze. Możemy chyba kończyć. Dobiliśmy ponad 2,5 godziny, więc jest solidny materiał dla wszystkich. Dla historyków filozofii. Dla wszystkich ciekawskich.
1: Tak. Także reszta pytań możecie tam, nie wiem, na grupce zadawać. No, no,
0: w komentarzach może jak w komentarzach. jak się naszemu gościowi streamowemu. <grych> zechce jeszcze tam zaglądać, to może tak. czegoś jeszcze I, i
1: za tydzień zapraszamy na czytanie Foucault. I od razu jeszcze zapowiem, że będą fajne czytania. Zaczynamy właśnie od takich podstaw strukturalizmu. Zaczynamy od de i, i będziemy przerabiać, postaramy się przynajmniej przerobić rzeczy, których zazwyczaj się nie przerabia, nie przerabia jak się mówi o desosirze. E, czyli nie tylko co to jest znaczące znaczony znak e, jednak no, tak jak z Heglem teza, antyteza, synteza, a nie o to przecież chodzi. E, chodzi o to, żeby trochę więcej tam odnaleźć. I tak, i tutaj już mamy podziękowania Grzegorz dzięki, na, dzięki Grzegorzu. Dziękuję, dziękuję, dziękuję nam za ciekawą rozmowę. No to wszystko dzięki, e, dzięki Michałowi. Dzięki z,
0: z nami, z nami, z nami temu gościowi. Znaczy
2: z tym gościem to żeście no, mi wyalienowali gościem to... trochę. No
0: gość, no na streamie no już tak w sumie bardziej gość niż, niż, niż host, ale
2: znaczy to też jest prawda, no. No, ale, no... ale myślę, że jeśli nazbiera się jeszcze pytań po, po tak. dzisiejszym streamie, to możemy kiedyś zrobić ciąg dalszy Hegla i wtedy na przykład więcej powiem właśnie o um, interpretatorach i krytykach Hegla. No.
1: Ja myślę, że możemy zrobić taki temat, na przykład Hegel i Państwo, albo nie wiem, Hegel i coś tam, nie? Żebyśmy mieli bardziej skonkretowaną. Mm, Myślę że, to już... i epistemologia.
0: No. Myślę, że to już od ciebie zależy, o czym chcesz po no. prostu mówić, bo tak, to jest, tak. wtedy to jest ciekawe, jak komuś się chce o tym mówić, no, jak tak, się nie chce. Tak. Myślę, że tutaj
1: ciekawsze
2: by było pokazanie, jak się inni zabrali krytycznie za Hegla. Mam na myśli A. właśnie Adorno i Bataja głównie, A. bo oni mi ostatnio zaprzątają najbardziej głowę.
0: No. Dobrze to dziękujemy wszystkim dziękujemy wszystkim.
1: Ja też dziękuję
2: wszystkim za fajne pytania w sensie naprawdę próbowałem zrobić research czy jest cokolwiek o preferencjach względem jajecznicy Hegla albo przypomniałem sobie rozdział o design z encyklopedii nauk filozoficznych także konkretne pytania. Konkretne. Mam nadzieję że konkretne dla was odpowiedzi także fajnie było.
1: Dobrze i Sever uh, ż- żegnamy się <grymnie> na streama o Wittgensteinie i, i Heideggerze. No
0: na pewno kiedyś będą. Kiedyś będą. No, Nie wiadomo kiedyś jeszcze kiedy, 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 bo to się wszystko tak. rozwija. No, w czasie rzeczywistym. Tak.
3: <grym> Dobrze. To Dobrze. Dzięki.
0: Dzięki. Trzymajcie się. Na razie. Hej. Hej.
3: Nie, chłopaki.